0: Amiletes, estamos aqui reunidos, eu sou a Cris Bartes, essa é a... -A. O que sobrou da J Valauer. <risos> Ela tá inteira, tá gente? Estamos Só o uma... pó da
1: rabiola.
0: Estamos aqui mais uma vez com vocês para conversar sobre as polêmicas que rolaram na internet durante essa semana, sempre primando por aquele nosso amor já cotidiano, já conhecido de vocês. Essa semana tá cheia, tá com pressa, tá corrida, né, Ju? Coitada, a gente não aguenta mais correr. E bora lá, vamos, vamos dar beijo, que... Vamos dar beijo, muitos beijos,
1: muito beijos. Vamos distribuir amor. Vamos dar beijo pra Polônia. Gente, pós
0: na, -na Polônia. Que que é isso? Mamilos muito internacional. Muito internacional. Tá cheio de beijo internacional.
1: Agora isso é só a Cris que vai dar.
0: Não, não é não. <risos> Pode dar também. É porque é um beijo pra BH. Pra Eu achei que não
1: precisava dar beijo pra BH, já que já tem uma mineira
0: na bancada. Eu achei que tava pressuposto o BH o tempo inteiro aqui. Na verdade você não tá entendendo em BH são três beijos então ah. aqui inclusive tá faltando um é, em Porto Alegre também são é, três é, se pessoal
1: tem... de Porto Alegre, por favor escrevam escrevam <risos> pra eu mandar beijo pra Porto Alegre <risos> um beijo pra Belo Horizonte, minha eterna cidade e um beijo pra Nath que tá em Nova é nossa amiga do
0: coração beijo Nath um beijo pra São Luís Obispo na Califórnia. Curitiba. Aracaju. Beijo para Bia, que é a esposa do Rafael Afonso de Niterói, no Rio de Janeiro. E o Rafael tá fazendo toda uma campanha para Bia começar a escutar o <risos> um Mamilos e falou que um beijo ia ajudar a encorajá-lo.
1: Evangelize sua esposa. Você, mamileiro, <risos> evangelize. Traga ela pra seu novo para seu nome
0: vídeo.
1: É, e um beijo para Salto Del Guaíra, no Paraguai. Pagamos peitinho,
0: Ju? Parece. Que
1: sim, eu não consegui até ir atrás da estatística, mas parece que a estatística de que aconteceria um estupro a cada 15 segundos tá bem errada. Então, gente, desculpa aí, pagamos peitinho, maus aí.
0: Pelo que nos foi informado, a gente não chegou a conferir, mas o correto é um caso de violência a cada 12 segundos. Segundo a Secretaria de Política para as Mulheres, isso inclui a violência não só sexual, mas também física. Física, psicológica, moral, chantagem e até mesmo assaltos curtos e latrocitos.
1: Então tá, desculpa aí, maus aí galera.
0: Vamos lá pro Fala Que Eu Te Escuto.
2: I feel, I feel tired, night.
0: Eu vou te falar, meu amigo. <risos> Ai, gente, olha eu. Vamos bater umas palmas, umas palmas. Por um. Muitos, muitos, centenas de contatos, sem exagerar. Eu tava falando com a Juliana, foi muito foda. Todo programa é muito legal, todo programa a gente tem comentários que sempre agregam e tudo mais. Só que dessa vez, eu acho que assim, tem até um sabor especial. Tantos homens entraram em contato... E olha, depois de tudo que a gente leu, vocês encheram a gente de esperança que nós teremos um futuro melhor, tanto social quanto sexual, para as nossas filhas. Porque eu não sei quantos homens escreveram falando um monte, um monte, um monte. Falando que estavam rindo, porque enquanto escutavam mamilos, estavam lavando, ou passando, ou cozinhando, arrumando... Fala aí, Ju. É, então eu só peguei alguns, assim, que eu achei divertido. Do Jefferson falando que ele ouviu
1: o Mamilos assando um bolo de banana, lavando louça e cuidando da filha de três anos em plena tarde de sábado, enquanto a esposa profissional liberal trabalhava. Parabéns, Jefferson. E o André disse que é pai de uma linda menininha e que enquanto escutava, lavava e passava as roupas da família. O Valdir disse: Eu adorei, Valdir, amei. Quem não gosta de roupa passada? Então vai lá e passa. Isso, amigão. Domingão, futebol da TV vendo o jogo atrás
0: da tábua de passar adorei, e foi muito legal que muitos homens se descobriram feministas e muitas mulheres também se descobriram feministas, porque não entendiam muito bem o discurso, então a gente se sentiu muito realizada muito mesmo, Olha, foi muito
1: orgulho. Vocês, meninos, nos deixaram tão orgulhosos que eu tô conversando com o Merigo pra incluir no plano brainstormico de dominação da internet um site de relacionamento.
0: <risos> é, é um grande... selo
1: mamilos. Esse homem vem com um selo mamilos de qualidade. Não, eu
0: acho que tem uma estatística interessante. Grande parte dos que entraram em contato e que se colocaram como feministas são casados ou têm namorada. Isso fica a dica Homem, se você respeita e trata bem uma mulher, a sua chance de arrumar uma é muito maior. É muito maior.
1: É verdade. A gente recebeu um tweet tão bom, tão bom, tão bom, que eu mudei a minha bio do Twitter que é? O cara definiu Mamilos como uma moça que não se dá o respeito instaurando a ditadura feminaz e incentivando outras moças a se tornarem vadias.
0: <risos> ele entendeu muito bem, né? Gente, Mamilos Melhores Ouvintes parte 16. Vocês são demais. Eu queria destacar rapidamente dois e-mails de dois Rafaels <risos> com duas <risos> histórias diferentes mas complementares. O Rafael Campos. Cara, foi muito legal o e-mail dele. Ele falando que ele prega a igualdade no relacionamento e tem um relacionamento muito legal com com a namorada, com quem ele mora, só que de repente ele acabou percebendo que ele nunca ajudou muito a arrumar a casa, e que ao ouvir tudo que a gente falou, ele se deu conta disso, ele falou que ajuda assim do jeito dele e tudo mais, mas que ele é meio bagunceiro, e que no domingo ele acordou e foi lá arrumar a cama só para variar, ele também deu uma passadinha de, de, de vassoura na casa, e... A, a, ele falou com a namorada dele e ela falou, ah, mas é pelo Dia da Mulher? Aí ele falou, não, é que eu ouvi o <risos> Mamilos. Triste, né? O cara só ajuda no Dia da Mulher, fudeu. Eu não, é que eu ouvi o Mamilos. E aí ele explicou todo o programa pra ela. Ela deu risada, falou que tudo bem, que ela ficava feliz em fazer aquilo. Então, assim, o moral do que ele falou de tudo é que existia um consenso. Só que isso nunca foi conversado. E o fato agora de ter sido conversado e eles entenderem o papel de cada um... Melhorou muito a harmonia entre eles. Então, a gente ficou muito feliz. E o Rafael Dourado, ele trouxe uma história muito interessante também. Ele falou que, na verdade, o feminismo melhorou a vida dele e que ele não não se considera ainda, mas o que, que aconteceu? Ele falou que tinha ali, ele foi criado num lugar muito que trata a mulher como gente, a mãe dele e tudo mais, e, e seguir isso no dia a dia afetou positivamente todas as relações dele, e é a primeira vez na vida que ele tinha uma relação madura, sensata, sincera, e que ele achava sim a namorada dele incrível, cheia de qualidade, mas é, na verdade foi ela que ajudou ele a perceber e identificar inúmeras atitudes machistas que ele teve ao longo da vida, mas que ele se arrepende profundamente disso e que ele corrigiu todas que ele conseguiu, mas que é um esforço diário e que é, foi um alívio e até impensável o quanto melhorou o relacionamento dele, e que hoje eles são mais felizes juntos porque ele conseguiu se desprender também de um monte de de coisa que o amarrava e que puxava ele para um lugar de dominação, um lugar onde ele tinha que ser forte o tempo todo, e que hoje ele conseguiu organizar isso e manter o processo dele de autocrítica para se tornar sempre uma pessoa melhor.
1: Fudido. É isso, a gente está sempre mudando, a gente está sempre melhorando, e eu acho que isso é, ao mesmo tempo nos permite crescer e nos permite ser menos cruéis com as pessoas que a gente vê de qualquer maneira, incorrendo é em erros, porque a gente se enxerga ali também, né? Porque a gente vê é que, sim. pô, a gente já foi babaca em várias situações, em vários momentos, sobre várias coisas. E assim, estamos todos tentando evoluir, né?
0: Parabéns! Vamos lá pro Trend Talks? Vamos lá. Vamos começar com notícia boa? Notícia é ótimo, eu achei. É do Prefeito
1: Gato? É. Ah, faz
0: tempo que a gente não fala para ele. Vamos lá? Um, dois, três e... Já.
1: Beijo, Haddad.
0: Essa notícia ela não foi para o Trend Talks. Nós estamos ferindo as nossas regras, mas, na verdade, é porque é uma coisa importante. Na verdade, a gente acredita que ela foi menos divulgada do que deveria. Mas, pela primeira vez na história, os paulistas eles vão poder eleger, por um voto direto, 34 dos 60 membros da Comissão Municipal de Políticas Urbanas. Essas pessoas, antes, elas eram todas indicadas pelo prefeito. Essa comissão, a ideia dela é trazer a participação popular para decisões tomadas pelo poder público, de, referente a várias coisas sobre o desenvolvimento urbano. Tem ali essa comissão composta por 26 membros do poder público e 34 da sociedade civil. Então, assim, os paulistas vão poder ir até uma subprefeitura, qualquer subprefeitura. A votação é agora, domingo, no dia 15. Você já vai estar tá na rua mesmo, então, <risos> provavelmente. Aproveita que você quer mais participação popular, blá blá, 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 e exerça seu direito, vai lá e vote. É isso aí. As pessoas que queriam essa vaga, elas se cadastraram, foi feita uma análise de currículo e de intenção onde a, a, 62 foram homologados e essas pessoas, elas trabalham aqui, tem várias comissões, aí tem é, para discussão sobre cultura, moradia, mobilidade urbana, setor empresarial, tem vários outros, até questões religiosas e a gente vai deixar o site aqui para todo mundo conhecer, vai estar tá linkado no Mamilos e é uma... Ju, o que representa para você uma notícia assim, nesse mar que nós estamos vivendo? Não, hoje? acho que só o interessante é que assim
1: o que eu vejo de super legal das manifestações que estão ocorrendo é um despertar das pessoas por tentar que a sua voz seja mais ouvida e a sua voz ser mais ouvida ela transcende um momento de catarse e ela passa por uma coisa mais trabalhosa que é de acompanhar as coisas no dia a dia e uma das, uma das oportunidades mais diretas e mais rápidas que você tem de realmente promover mudanças é na sua Cidade, então a gente tem que ir do micro para o macro, né? Então, assim, se envolver mais com políticas da sua cidade, que são coisas entre aspas mais simples, que você consegue é, fazer, ver mudança no pequeno prazo, eu acho que isso é uma das melhores coisas e faz parte do nosso processo de politização.
0: E eu acho que até para entender como que funciona, né? Quando chega lá, coloca um plano na mesa, pessoas do poder público e da sociedade civil negociar, vão, né? vão negociar. É, então, eu muito assim. Legal. Meu, deve ser muito legal participar disso. É, é uma oportunidade muito Não, interessante. é que eu acho engraçado, né? Que a gente fala
1: que Ai, política, não, ninguém quer nem ser síndico, né? E síndico do meu prédio é meu. fudido, ele é um menino super novo, ele tem um bebezinho, então, tipo, ele poderia ser o primeiro a falar: caguei, tem mais o que fazer do que ficar fazendo reunião. Assim, esses dias a gente voltando do Mamilos, uma da manhã, tava ele lá no, na garagem, recebendo um caminhão pipa, resolvendo pepino, super feliz, e lá. E, assim, não, se a gente não tiver resgatar o senso de comunidade... A gente, não, assim, não adianta reclamar, né? Assim, viver em comunidade dá trabalho, nutrir a comunidade, tomar as decisões, participar dá trabalho, mas acho que é gratificante também.
0: É, eu tô com um fluxo novo de processo na agência e tô tentando aprovar, e nós somos sete cabeças pra provar Caraca, <risos> meu! Eu tô quase insistindo. Foda-se a democracia. É super complicado. Ai, mas aqui eu acho que não é assim. Aí o outro vem, ai, mas não é assado. É, então, de democracia. Virar, não, meu nossa, dá muita vontade de mandar. vai de falar, numa boa, tá aprovado, vai começar. Eu falei,
1: eu sou tão assim que no, no Twitter essa semana eu falei que eu sou uma déspota em busca de esclarecimento.
0: Nossa, é difícil. Então tá aí uma oportunidade singular. Que
1: é mais? O que, que temos? Estamos muito políticas essa semana. Muito.
0: E a gente não podia deixar de falar sobre os 50 anos da marcha de Martin Luther King em Selma. Então, assim, pra quem assistiu o filme conhece a história, mas a história é pública, então não é um spoiler. <risos> o que, que acontece, né? O, o Martin Luther King, ele tentou... Ele tinha acabado de ganhar o prêmio Nobel da paz, e foi conversar com o presidente dos Estados Unidos para exigir que os negros tivessem direito à votação. E o cara tava super apertado de pauta. E falou, <risos> não, a gente vê, a gente vê. Ele falou, olha, é uma questão urgente. E eles fazem contraponto do quanto é difícil para os negros votarem. Porque não era proibido, mas era muito dificultado. Não era Sim. liberado, eles tinham que provar que eles eram capazes de votar. E aí nunca conseguia provar, né? O que, que ele fez? Ele escolheu uma das cidades mais racista dos Estados Unidos, que é Selma, no Alabama, e se instalou lá e falou, vamos fazer pressão popular e só vamos sair daqui a hora que os negros conseguirem voto. E, cara, fazer isso exigiu muita coragem, porque colocou vidas em risco, era uma estratégia extremamente desgastante, ele próprio estava um em né? risco, Direto. um confronto, e aí eles decidem atravessar a ponte de Selma fazendo essa manifestação. A polícia cai de pancada, assim, e foi transmitida ao vivo em TV, e acabou dando mais força força ainda pro movimento, que aí brancos aderiram, e foi aquela loucura lá, 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 conseguiram voto. E agora 50 anos depois, o Obama volta como negro na cidade presidente para fazer um discurso sobre Selma. Então, esse
1: cara, ele, ele entende como poucos ícone, cultura Puts. comunicação ele é... pode
0: até não ser um bom presidente, mas que ele sabe storytelling é foda, né? É muito né? bom é muito bom <risos> E, e assim, o discurso dele foi sobre o quanto ainda precisa ser feito para acabar com o racismo. Que foi, ele estava lá para simbolizar que conquistas são importantes e ele é a prova viva. Sim. 50 anos atrás eles estavam lutando por direito de votar é. E agora tem um homem negro no cargo mais poderoso do mundo. É outra história de esperança pra gente, entendeu? Que vale a pena a pressão popular.
1: Eu não tenho acompanhado fora House of Cards a, a, a política <risos> americana. Mas assim, do pouco que eu escuto passar o olho em uma manchete, assim, a gente vê que ele... O segundo mandato dele tá bem apagado, as coisas que ele tentou passar ele não conseguiu. Todo sonho que ele vendeu foi muito mais difícil de entregar, porque a realidade é, é complicada mesmo. Mas é, esse discurso foi uma volta... Uma volta não, mas uma oportunidade que ele teve, que ele aproveitou com maestria, de resgatar o discurso que ele tem, de fazer as pessoas sonharem e pensarem por que elas votaram nele e no que elas acreditam, né? Então, assim, eu achei interessante que... Até vou botar um link para vocês lerem, tá em inglês, mas, enfim... É... Joga no Google. E falando que... O interessante é que todos os presidentes eles têm que falar do mesmo jeito aquela aquela arrogância americana de que aqui é a terra dos sonhos de que aqui é incrível que nenhum lugar no mundo é tão incrível como aqui e ele não tem essa essa pegada né a pegada dele é de reconhecer os erros não é de jogar tudo no lixo mas é de reconhecer os erros e de falar assim sim temos uma coisa de extraordinária que é a nossa capacidade de nos reinventarmos a cada momento para atingir o nosso ideal e o nosso ideal é muito bacana só que o que nos dá da grandeza, é justamente a gente ter essa crítica de conseguir enxergar onde a gente está diferente do
0: nosso ideal e ir atrás disso. Então, eu achei... E olha, eu vou te falar, um líder que consegue vender esperança, ele consegue manter o povo vivo. É verdade. Né? Ele consegue viver manter a chama viva, porque a esperança é que move a gente. A gente sempre acha que pode fazer algo melhor, melhorar e crescer e evoluir. Hum. Manter isso vivo é muito digno. É, eu achei
1: muito inspirador.
0: Bom, Agora uma pauta gourmet, né? Uma Juba? pauta gourmet.
1: É uma pauta bem paulista, viu, gente? Do resto do Brasil, não, não fiquem que é chateados, conta? que é o raio gourmetizador. Em <risos> São Paulo, é. acontece um fenômeno, deixa eu contar pra vocês que não moram aqui, felizmente, que é assim... Tudo que você imaginar, tudo pode ser gourmetizado. Então você tem uma coxinha, coxinha de raiz, coxinha moleque, coxinha que você come por dois reais na padoca da Tia da Esquina. O raio gourmetizador em São Paulo transforma essa coxinha numa coxinha de pato com fico, e aqui Isso. mexe, e aqui sopa, com óleo da Mangólia, frita por freiras virgens. Que custa? Que custa maior de 15 reais. 30 trinta reais. <risos> coxinha.
0: E meu irmão quando esteve aqui, a primeira vez que eu tinha me mudado, a gente chegou no restaurante e ele leu lá, suculentos pedaços, nunca vou esquecer, suculentos pedaços de carne, ao molho lalalá, lá, lá, com lágrimas de limão siciliano <risos> e sutil toque de ervas xalalá. <risos> Aí ele, porra, deve ser muito pedido. Picadinho. Porra, Picadinho. <risos> é o raio grumetizador, bem-vindo a São Paulo. Então, o que acontece é que em um teste cego, o vinho touro Louco ganhou medalha de prata num dos mais, numa das mais renomadas competições internacionais de vinhos e destilados que acontece no Reino Unido. Essa competição foi criada em 69, é um negócio latradiça. Isso seria só mais uma competição, com só mais um prêmio, se o vinho não custasse 3,59 libras. <risos> Sucesso! É isso aí, o vinho é muito barato. Aqui no Brasil, ele custa 25 reais, o que é muito barato com vinho.
1: Sim, super. Né?
0: É, de R$3,50 sai para 25, já é uma sacanagem, mas ainda cabe no bolso. Não, pro
1: vinho é barato.
0: É, fica aí então a dica para provar que nem sempre a qualidade quebra seu bolso, né? O é. legal é pesquisar e experimentar sem preconceito, né? Eu, eu ainda prefiro a coxinha moleque. <risos> e aí fica a dica, é, beba com moderação, beba bonitinho, mas é, torou louco na veia. <risos> e agora a próxima notícia é muito
1: triste, né Cris?
0: Ai, ai, vamos lá. Morreu o filho do casal gay após sofrer agressão na escola. E eu queria começar lendo um texto que foi a Ju que colocou aqui e ele me tocou muito. Eu espero conseguir ler. Ah, sabe, Peterson, eu fugi da sua notícia como quem foge da cruz. Eu vi o post de uma amiga e só a manchete quase me fez vomitar. Passei rápido o dedo pela tela, rolando outros posts mais leves. Não, não quero pensar, não quero saber, não quero lembrar. Mas sabe, Peterson, você não saiu da minha cabeça desde então. Hoje, de novo, soube também por um post que você não sobreviveu. Então decidi que precisava encarar esse luto estranho que eu estava sentindo. Um luto por meio de uma notícia de alguém que eu mal conhecia. Uh, não adianta nada eu sentir muito por você, Peterson, mas eu sinto muito. E sinto porque já tive no meio de uma rodinha de agressores adolescentes. Não porque meus pais não eram convencionais, mas por um motivo tão sem sentido quanto. Eu era magrela e esquisita. Sabe, Peterson, aquele dia eu senti tanto medo que fiz xixi na calça. E acho que foi o motivo que me salvou. Eles se deram por satisfeitos com a minha vergonha e eu acabei não apanhando. Mas, Peterson... Eu esqueci desse episódio quando eu cresci e você não teve a chance de esquecer. Me desculpe por ter crescido e ignorado que o mundo é duro e por não ter, ao menos, tentado fazer alguma coisa. Porque bullying, preconceito, agressão, Peterson, não devem ser esquecidos, jogados para debaixo do tapete, deixados para lá. Eu tive vontade de ser anjo da guarda de alguma forma, mas tudo que eu consegui na vida... Foi ser mais um adulto super ocupado Que no máximo fica indignado com notícias como a sua E esquece delas no dia seguinte Peterson, eu tô me sentindo na roda de novo Com medo, acuada Mas quem está em volta é muito mais ameaçador Do que aquele bando de adolescentes Tô cercada pela minha total desesperança no mundo Peterson, me desculpe É
1: um já que a gente falou do Martin Luther King quando eu ouvi essa notícia eu só lembrei da frase célebre dele que o que me preocupa não é o grito dos maus é o silêncio dos bons então onde tiver uma pessoa basta um raio de luz para acabar com as trevas onde tiver uma pessoa boa, corajosa que se erga, isso não acontece Sabe, porque é, é impensável que você chegue ao ponto de espancar uma criança até a morte.
0: É, o que vamos falar dos fatos que a gente tem até o momento. O Peterson tinha 14 anos, ele se envolveu numa confusão na escola que ele estudava desde os 6 anos. Alguns alunos que frequentavam o colégio, eles até presenciaram a confusão, mas a Secretaria de Educação nega qualquer tumulto, não tem registro de tumulto na escola naquele dia. O fato é que quatro horas depois do ocorrido ele passou mal, ele foi levado para o hospital onde ele deu entrada com parada cardiorrespiratória e teve também uma hemorragia. Mas ele não apresentava sinais de marca no corpo. Ele entrou em coma e cinco dias depois ele veio a falecer. O Márcio Nogueira, que é um dos pais do garoto, disse Não sabia que meu filho sofria preconceito por ser filho de um casal homossexual. O delegado que nos informou, a partir do testemunho dos alunos da escola. Decidimos, então, divulgar o que aconteceu para que isso não se repita. O delegado Eduardo Queiroz confirma que o garoto se envolveu numa briga motivada pelos pais, mas não pode afirmar que o que o levou a óbito foi por conta da briga ou do que aconteceu naquele momento. Existe até uma conversa que pode ter sido um aneurisma, mas ainda não tem nada confirmado. De qualquer forma, o resultado da autópsia nesse caso aqui não é relevante agora, nesse momento. O que, que é relevante? A gente refletir sobre por que, que esse garoto vinha sofrendo esse preconceito e sendo agredido. Agora, se nem os pais dele sabiam, imagina o que estava que acontecendo na cabeça dele. Bom, é, é uma tragédia anunciada, né? É dolorido, é cotidiano, é gay, é viado, é coisa do mal, é bichinha. Morre mais um filho de bicha, bichinha é, que pague pelo pecado dos pais. E aí morreu mais um inocente. E de onde que vem essa intolerância? Né? Na nossa total incapacidade de respeitar as outras pessoas. E não dá para não fazer link de uma notícia tão triste como essa com o projeto de lei 6583 de 2013, que cria o Estatuto da Família e que descreve a família brasileira, no artigo 2, como para fins desta lei, define-se a entidade familiar como núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher, por meio de um casamento ou união estável, ou ainda comunidades formadas por qualquer dos pais e seus descendentes. E aí, o quanto a gente está alimentando isso, Ju?
1: É, assim, eu, eu entendo que para você, é, dois homens e os seus filhos não sejam uma família, eu entendo que para você duas mulheres e seus filhos não sejam uma família, eu entendo que você para você qualquer coisa que não seja um homem e uma mulher juntos com seus filhos não seja uma família, eu entendo isso. Agora, daí a você querer impor a sua visão de mundo de uma tal maneira e com uma tal crueldade, a ponto de espancar pessoas para incutir, incutir as suas ideias, para provar que as suas ideias estão certas, assim, passamos de qualquer ponto de, de conversa, e de discussão e de debate, de, de qualquer coisa razoável, né? Assim, a história da Pérola eu acho interessante porque, assim tira um pouco do foco apenas de homossexual e coloca pro fato de que momento estranho da vida que é a adolescência. Que momento de você conseguir se descolar dos seus pais e descolar do que te passaram até então e, e entender o que você é, e nesse processo, você por estar tá perdido e estar tá à deriva, ser tão radical na ponto das suas convicções, porque tá tudo mexendo e tá tudo muito instável, então você precisa de um ponto fixo, então se aferrar às suas convicções de uma maneira brutal, que assim, por que, que alguém que é mais magro tem que ser espancado? Por que, que alguém que, sei lá, é mais gordo tem que ser espancado? Por que, que alguém que é feio? Por que que é alguém que é antissocial, porque que é alguém que é gay, ou porque, porque no fundo não é sobre o gay, no fundo é sobre qualquer diferença. E no fundo é muito mais sobre quem tá batendo do que sobre quem tá apanhando.
0: É um ponto interessante. Eu quando eu ouço a notícia, é claro que assim, eu, eu fiquei muito, muito mal. Muito mesmo, assim, É muito difícil eu chorar e tal. E eu fiquei realmente. Foi, foi muito difícil, porque eu me coloquei no lugar dos pais e não é justo um filho morrer por sua causa. Alguém achar que o seu filho é menos, ou ele é estranho, ou ele é esquisito, nem é por quem ele é, é por quem você é. E assim, eu não consigo também não ter pena dos garotos que mataram. Que, inclusive, foram garotos criados pela Sagrada Família. Sim. Né? Porque, em algum momento, esses meninos também entenderam que isso era um motivo válido pra hostilizar. Que poderia ser qualquer outro, na que minha poderia. opinião. Entendeu? Então, assim, que fonte é essa que tá sendo bebida? Onde você tira esses argumentos pra poder hostilizar alguém, diminuir alguém bater em alguém. Então, assim, dá dó deles também, da ignorância deles. É, né? é porque,
1: assim, é a marca de você causar a morte de uma pessoa, você vai carregar o resto da vida. E ter feito um ato desses tão jovem, assim, eu não acho que as pessoas tinham noção do que elas estavam fazendo, porque, assim, é tão comum, né? A brutalidade nessa fase é tão comum, você... eu, eu lembro que eu tive um namorado que os amigos dele apagavam um cigarro na mão dele. Tipo, ele era cheio de, de marcas, assim, eu falei, o que que é isso? Ah, meus amigos apagam cigarro. <risos> não. Que? Tipo, what? Sabe? E assim, é, eu não sei, é um período muito bizarro. A adolescência é um período estranho, sabe? De testar limites, de, de revolta, de, de coisas efervescendo ali. Então assim, entendo que... É quando você coloca, joga toda essa raiva pra algum, foca em alguém, é, isso é pra te mostrar de novo aquela coisa que a gente volta falando do nós e eles, né? Porque nós somos certos. E aí, porque a tua cabeça tá tão bagunçada, não tem nada certo que você precisa estabilizar. Então, não, 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 pera. Nós somos certos. Nós o quê? Nós que somos héteros. Então, beleza. Ser gay não pode. Quanto mais eu bato nele, mais certo vai ficando hétero. Porque eu não tenho bem certeza que era isso. Mas, assim, quanto mais eu bato nele, mais vai ficando certeza que não, é, é porque é isso, sabe? É ser hétero que é legal. Ou ser magro, ou ser inteligente, ou ser bom no futebol, ou qualquer coisa que o valha. Porque eu acho que assim... A, a crise na adolescência é tão geral que qualquer coisa serve, entendeu? Você não tem muito parâmetro pra nada.
0: E tem uma, não confirmado, mas tem até uma... Porque a vida dos meninos também tá ferrada. Esses meninos já foram identificados, inclusive tem uma conversa que eu não sei se é verdade, que inclusive dois deles foram pedir desculpa pra avó do menino. Pois é,
1: eu vi isso também.
0: E assim, eles vão responder por isso, eles são garotos pobres também, é uma comunidade carente de Ferraz de Vasconcelos e vão pagar por isso da pior forma e vai pra uma casa, um instituto tudo foi bem e aí, assim, é uma tragédia continuada ainda por cima, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que uma das formas de fazer com que a morte do Peterson não tenha sido em vão é lutar contra essa lei, porque quanto mais as pessoas tiverem respeito, mais reconhecimento, você vai trabalhando todos os pontos que hoje é usado pra, pra canalizar o ódio, sabe? Todos os pontos devem ser trabalhados, desde a aceitação do corpo, e aí você não vai zoar o magrelo e o, o obeso, desde as diferenças de percepção de mundo, você não vai zoar o mais nerd ou o mais descolado, e também do homossexualismo, porque aí você vai minando esses parâmetros que existem para bullying. Então, é, permitir que essa lei não seja institucionalizada é ajudar a minar esses parâmetros que fazem, que separam nós e os outros na cabeça das pessoas. É, eu não...
1: Engraçado o que você está falando e eu estou pensando no no livro do Alan de Botão Religião para Ateus e até não gostei muito de como o livro é, desenvolve tudo mas o princípio dele é interessante que assim, a religião ela nos dava algumas coisas que não é por, porque você não acredita mais em Deus que você não precisa mais delas, uhum. e aí ele fala sobre algumas dessas coisas assim, por exemplo, esses meninos o sentimento de irmandade, o sentimento de compaixão, de generosidade assim, da onde eles estão tirando isso? porque se eles não estão indo mais para a igreja é, e os pais não estão em casa porque estão trabalhando, se ferrando para eles terem qualquer chance de viver. Como que a gente está alimentando a alma deles? Como que se alimenta a alma dessa juventude? Então, sei lá, acho que eu vendo essa tragédia, penso um pouco nisso, sabe? É, fica desgostosa a sensação da gente tá falhando com os nossos jovens. Pronto. Vamos para a teta da semana e hoje trouxemos convidados ilustríssimos, não tenho nem roupa, estou nua aqui porque não <risos> tenho roupa, para apresentar o convidado que trouxemos para vocês. Em primeira mão, Alec Duarte, jornalista, especialista em marketing político, já fez campanhas no Brasil e no exterior e, além do mais, é coordenador dos cursos de pós-graduação na FAP. Oi, Alec.
3: Olá. Tudo bem, um prazer estar aqui.
1: E o nosso queridíssimo, já prata da casa, o grande, o famoso, <risos> a voz mais aveludada da internet, Luiz Iaçuda.
4: E aí, tudo bem?
1: <risos> gente, todo esse bom humor, toda essa alegria. Pra falar da pauta, que assim, tem semana, já falei pra Cris, tem semana que a gente escolhe pauta, tem semana que a pauta tá dada. Né? Porque assim, essa semana não tinha fugir, o que escolher. Não, tinha mais o que falar. não, não, assim, não há o que escolher entre panelaço no domingo e manifestação no,
4: no próximo, do domingo. próximo
1: domingo. Que gente, dia 15 de março é meu aniversário. Não vão pra rua, vão para minha casa, vamos fazer uma festa, vamos oh, se abraçar. só dentro. Né? Mas não, a galera escolheu o dia do meu aniversário para fazer a manifestação, então temos que falar sobre isso. E vamos abrir com uma adaptação de um texto do Rômulo Mageda no Facebook, é, só pra gente dar aquele nosso tradicional tom da história, né? É isso mesmo. Então vamos lá. O PT é um partido corrupto? Sim! Isso quer dizer que todo mundo no PT é corrupto? Não! O PSDB é um partido idôneo? Sim! Oh, oh. Não! Ah, então lá tem corrupto também? Sim! Ah, então por isso o PT pode ser corrupto? Não! Mas parece que a imprensa tem mais boa vontade com o PSDB. Sim! Isso quer dizer que tem um complô da mídia contra o PT? Não! Tem coisas que foram feitas no governo da FHC que foram ruins? Sim! Essas coisas prejudicam nossas vidas até hoje? Sim! Isso permite ao PT jogar toda a culpa dos seus desmandos no governo anterior? Não! Mas isso quer dizer que os governos do PT, inclusive Lula, já fizeram coisas ruins? Sim, né? Sim! É. Eles ajudaram uma parcela significativa da sociedade a sair da miséria e ajudaram a melhorar o país? Sim! Ah, então quer dizer que tá tudo bem no Brasil? Não! Você pode estar enfrentando uma crise grave, moral, ética e econômica? Sim. A culpa é do PT? Sim. A Dilma tem total responsabilidade sobre a crise? Sim. O Congresso e o Senado tem total responsabilidade nessa crise? Sim. Ué, então quer dizer que todos os políticos e partidos têm uma parcela de culpa sobre a situação em que a gente se encontra? Sim. Mas a responsabilidade do PT, que comanda o país há mais de uma década, é maior que a dos outros partidos. Sim. Por causa disso, então, a gente já tá em um legítimo impeachment. Não. Ué. Mas então pelo menos permite que uma parcela significativa da sociedade esteja muito insatisfeita? Sim. E pessoas insatisfeitas podem protestar? Sim. Mesmo quem tem varanda gourmet e panela le cruzê? Sim. Ué, mas isso então é uma luta de classe? Não. Significa que classes menos favorecidas estão felizes com o atual governo? Não. Ai, que confuso. Você precisa concordar com tudo isso? Não. Isso quer dizer que nós nos odiamos? Não. Mas ouvindo tudo isso, você está insatisfeito e quer protestar porque está tudo errado e você não pode mais ficar parado? Sim. E quer uma sugestão de para onde canalizar todos os seus esforços e protestos em busca de mudanças reais e significativas? Sim. Bom, então vamos falar de reforma política. E aí, pessoal? Ah, o grande, é... A grande pauta desse programa é reforma política. A gente vai só dar um cheiro no um panelaço e um cheiro nas manifestações, porque como tudo que a gente vê, a gente, desde que a gente começou o Mamilos e esse foi um dos motivos da gente ter começado o Mamilos, é, a gente vê as discussões extremamente polarizadas e lados que não se escutam e lados que não se respeitam e democracia pressupõe debate, isso é básico de democracia. E não existe debate quando a fala é vaca vadia piranha puta, não dá para debater nesse nível, não dá para debater. Né? Também não dá para debater no nível é, reaça-coxinha... É, elite, é, varanda, varanda gourmet, gourmet. Não, também não dá, porque você está desqualificando, não está nem escutando o que a pessoa está falando, você não quer nem ouvir, né? então não dá. Assim, a gente deu uma procurada, a gente perguntou, deu uma olhada nas nossas redes, de qual era o motivo das pessoas participarem da, é, das manifestações. E eu achei interessante, assim, eu não sou muito boa no, nos português, né? então eu devo ter feito errado a minha pergunta, já reconheço que fiz errado a minha pergunta, porque eu queria saber assim, se você vai participar, me conta por quê, pra eu entender melhor o seu lado, porque esse é o meu trabalho, trazer aqui pra gente conseguir se entender e encontrar um caminho, e aí um monte de... Não, não vou e blá blá blá, por que que não vou? Não, não vou blá blá blá, blá por que que não vou? E gente, calma, calma, shi, tô falando com você, tô falando com quem vai, deixa eu escutar o cara que vai, deixa eu entender. E aí, o, o importante é o seguinte, quem não vai, já prespõe um julgamento enorme de quem vai, que na boa, não acho que quem não vai, escutou quem vai, pra ouvir, sabe? Eu tava ouvindo Havana Connection com pessoas que, assim, eu gosto do Sakamoto, eu gosto do John Willis eu não sei, não lembro o nome dos outros dois que estavam, mas eram bons também. O
3: problema é que se você não concordar com eles, você é um imbecil né? Esse é, é o grande problema.
1: É você viu esse programa, né? Você também... Cê vi também gostei.
3: Teve... Eu, eu gosto desse tipo de coisa. Eu gosto de posicionamentos fortes e é um direito das pessoas também. E é o meu direito me incomodar. Então tá tudo certo.
1: É, é que eu só acho assim... Eu não sei se você viu, Yasuda. Não ouvi, não ouvi. É, é assim, ele só... Tá, então o que que... É a contar, por que que é, teve o panelaço e por que, que vai ter a manifestação? Ah, isso aí, sabe o que que é isso? Essa gente que reclamou da PEC das empregadas. É gente, sabe, elite que não ganhou vantagem com o governo? tá puta, mas vai ver se quem melhorou de vida tá puto, não tá puto eu acho isso tão reducionista é, mas assim, é bizarro que alguém que se diz político, que deveria ter ouvido para as massas, entenda que uma reverberação desse tamanho seja diz, gente, A, que não tem o que fazer B, que é Mauricinho C, que é como é que fala isso? Inconformados que não não, não aceitam que perderam, né? Mas,
3: perderam. mas é um pouco é um pouco chocante, sim. Eu eu por circunstância eu moro num bairro em que foi muito forte a manifestação e eu me perguntava naquele Porque
1: você é da elite branca? Pois é, exatamente. Seu coxinha raça. <risos> Tem tenho, tenho o Pata Varanda Gourmet, caviar.
3: provavelmente, não sei. Eu me perguntava naqueles primeiros momentos quem é que estava jogando. Né? Eu falei, pô, mas Coringão já foi, né, o que que tá acontecendo? Então foi realmente uma
4: surpresa, um Seria o um jogo até. dos Santos que tá causando <risos> toda é. essa comoção? Não, isso eu tinha certeza de... que não, isso eu <risos> okay, tinha certeza pelo que amor não.
3: De Deus, né? né? <risos> é... Então foi realmente um choque, né, eu acho que as pessoas se surpreenderam tanto quanto eu. Provavelmente eu fiquei revoltado até, pelo que aconteceu, pela surpresa. Não, mas é Mais que, eu acho, que, é que eu,
1: eu acho assim, o nosso trabalho é de tentar entender é, o que motiva as pessoas, tá? Então, assim, o que eu via lá, e a gente tem muitos amigos em comum, e você viu os mesmos amigos que eu e a Suda manifestando apoio, e assim, o que você não viu é a minha família todinha é a favor, e o WhatsApp da família fica insuportável, da galera falando coisa que não sabe, mas beleza, assim, eu acho super importante a gente conseguir separar, que é uma coisa que não está acontecendo hoje, que é assim... Às vezes, por uma fala equivocada, você joga no, fora tudo que a pessoa falou. E a minha avó tinha uma expressão para isso, que é jogar a criança fora com água suja, né? E, assim, não se faz isso. Mesmo que ela tenha falado uma coisa um pouco equivocada, procure entender o que ela quis dizer, o que está por trás do que ela quis dizer. Então, assim, as pessoas estão muito indignadas. Elas, assim, de tantos escândalos que elas estão vendo, pelo menos assim... Na minha timeline, a gente foi atrás das pessoas, ouviu as pessoas, foi ver o que exatamente está te fazendo ir pra rua. Mas assim, na grande maioria das vezes, existe um ódio ao PT? Existe. Mas na grande maioria das vezes, as pessoas começaram a enxergar nas manifestações de junho do ano passado que não é tão difícil quanto elas pensavam. Que é possível. E que, que assim, é, tava todo mundo sozinho nas suas casas, trancados... E é, se indignavam com as coisas, mas achavam que eles não podiam mudar. E, de repente, eles perceberam que, assim... Cara, vamos pra rua. E, assim, o que eu vejo nas pessoas... E muitas pessoas muito bem-intencionadas... E muitas pessoas muito indignadas... É de que, assim... Eu preciso externar o fato de que eu não gosto. Não sei exatamente do que... Não sei exatamente o que, que é pra fazer... Mas eu preciso que me escutem. Tipo, para, eu não compactuo com isso. Tá errado. Agora, o que exatamente vão fazer assim uns pensam umas coisas outros pensam outras eu acho que assim o que é mais importante que deveria ser tirado disso tudo é assim as pessoas estão meio de saco cheio e elas estão cansadas de serem manipuladas e cansadas de serem enganadas e cansadas de assim de ser minimizado o erro sabe tipo ai tudo bem é, petrolão tudo bem mensalão mas assim isso sempre aconteceu caguei caguei montes agora eu quero
0: dizer que não não passarão, sabe? É, não é porque já aconteceram problemas que eles vão continuar acontecendo de eterno e a gente vai se acostumar com essa situação eternamente. Até porque tem se passado por uma situação mais politizada, né? Acho que a eleição mostrou isso talvez não da forma mais madura possível, mas as pessoas um pouco mais preocupadas, é, pelo menos com o cargo de presidente... Pode até não ser o mais indicado. Mas uma discussão maior sobre quem vai entrar, quem não vai entrar. E agora a gente se entende nesse momento de um governo que assumiu muito recente e que está passando por uma crise muito complexa. né? E nós já tivemos outras crises em outros governos, mas o pessoal aprendeu a falar impeachment. É isso que eu queria que vocês me falassem. Então vamos lá, Yasuda. Oi. Porque assim,
1: se você não gosta, é o natural, né? Você quer derrubar. Ok, acho isso super natural. Temos base para um impeachment? Hoje
4: Hoje não temos base jurídica né, para um impeachment. O então, impeachment ele só seria caracterizado se houvesse, vamos dizer assim, se, por exemplo, né, resgatando o único impeachment que nós tivemos na Sim. na história do Brasil, que foi o do Collor. Então existia uma investigação contra ele, contra a equipe dele, então não era só os, os cabeças, vamos dizer assim, do, do partido, os caciques do partido, não, tinha alguma acusação contra ele. E essa acusação serviu de base para que fosse movido um processo de impeachment.
1: Qual é a diferença? É, o, assim, eu já vi uma brincadeira uhum. que foi ah, que o Collor caiu por conta do jardim da Dinda que custou sei lá 30 é, mil. E uma
4: Elba carro Fiat Elba, e uma Elba. E
1: hoje a gente está falando de valores muito é, mas, maiores. Mas vamos, vamos. Não, vamos só é. mostra qual é a diferença entre a Elba e o, os casos de bilhões que a gente está falando hoje bilhões
4: é, acho que é importante que dizer que o Collor né não caiu por conta de uma elba e de um o cara mexeu na poupança das pessoas e isso é, é isso que trouxe esse é, vamos dizer assim, esse, esse ódio natural do, do, do brasileiro para ter qualquer má vontade com ele. Então bastou uma elba para que não mas a ele diferença, de
1: diferença A diferença entre é. o caso do Collor e o caso da Dilma hoje, no momento, com as informações que se tem no momento, são que o Collor fez uma corrupção ativa, ou seja, ele cometeu dolo. Ele efetivamente, Sim. pessoalmente Estava envolvido numa questão Pagaram
3: as contas do colo. Collor isso, é, isso. Aí
1: você tem a Dilma Que o que se assim, Como não se conseguiu provar nada De envolvimento dela
3: Sugere-se
1: o... que não, O que se está tentando é. mudar É abrir um precedente Que não existe na lei Vamos deixar claro, não existe Você está tentando ler a letra miúda E forçar a lei para tentar dizer Que assim, não é necessário ter dolo basta a culpa. O que que é a culpa? Se você é, tiver omissão, se você tiver então assim, você como presidente, se tem alguma coisa que você deveria saber e você não soube e foi errado, já seria o suficiente para o impeachment então assim, todo mundo mas é todo mundo tem a mesma resposta isso é super complicado porque abre um precedente, se ela cai por conta disso, abre um precedente qualquer que qualquer presidente, presidente, vai, presidente cair por isso. vai cair não, não é por isso é, bastou. É, é fragilizar o a contentamento. É, é fragilizar a presidência. É. Se você não gosta desse presidente, não importa que ele ganhou nas urnas. Você vai manipular a massa para haver manifestações para que crie a percepção de que existe uma insegurança. E aí você é, entra com o um processo de impeachment por qualquer motivo. Qualquer motivo que eu quero dizer é o seguinte: você abriu um precedente, você que trabalha numa empresa, você sabe, se você já é chefe, ou se você conhece seu chefe, você sabe que ele não sabe de tudo. Então, se abrir o precedente de que ela foi omissa em algum caso, e isso é o suficiente para tirar dela, qualquer pessoa tá passível de ser tirada. Porque em, em alguma... É muito fácil você pegar alguém por omissão, entendeu? Então... é o que acontece hoje, e é isso que quem é, faz oposição a Dilma... É, e eu não vou falar a oposição porque isso é muito injusto, tá? Porque o PSDB várias vezes se posicionou falando que o impeachment não tinha base legal. É, todo mundo está sendo muito consciente até hoje. Tudo bem que eles voltaram a tratar agora, mas assim, tem sido, no, no geral. Mas assim, quem é muito raivoso, quer tirar ela a qualquer custo, e foda-se o custo para democracia em si... É, tá se baseando apenas em um parecer, um parecer. De todas as pessoas que existem, que estudam lei no Brasil, existe um parecer só, que é o parecer do...
3: Nosso glorioso Ives Gandra Martins.
1: Ele mesmo. Ele é um jurista super respeitado, ele tem 80 anos, baba de ódio pela Dilma, baba de ódio pelo PT. Isso é importante de falar, porque assim, não para desqualificar ele, mas sim ele não tem mais nada a perder, ele resolveu pegar uma cruzada, e assim, foda-se a democracia brasileira, foda-se o custo para quem ficar lá, porque assim, se ela for depois é, substituída por alguém do PSDB, e ele criou um precedente desse tamanho que fragiliza a presidência, o cara tá cagando. Ele quer botar fogo no circo, é, entendeu? Um então, é, assim, é exatamente por causa disso, assim, gente, se realmente existisse uma base legal para impeachment, era o PSDB que tava gritando, era uma galera que tava gritando. Não existe. Não existe base legal para impeachment. Não eu existe. Acho,
3: assim. Eu acho, inclusive, tão surreal a gente estar tá falando disso. É. Né? Em 2015 bastante. bastante a gente tá falando disso é, eu acho impressionante alguém
1: não, fala eu não acho minha vontade é falar saúde é. Eu, não, eu não acho porque eu acho assim acho legítimo que as pessoas elas são tão elas estão sendo bombardeadas de informação de que tá tudo tão promíscuo tá tudo assim o que eu vejo é, e é verdade é, né? é de, de fraude eleitoral de que ela mentiu para então, as pessoas mas aqui claro que putas. não é exclusividade
4: nossa também não é exclusividade do momento né o como bem lembrar o te pá pede de de dia não, impeachment do Obama, <risos> gente, <risos> sem dúvida, sem dúvida. Mas assim, mas são atos isolados atos lá, não? Atos isolados. Não, mas eu não acho pedir, problema
1: pedir né? impeachment, desde que você entenda quais são os ritos legais e desde que você entenda o que você está pedindo. Então assim, nesse caso, a, a Dilma é, deveria ter sido menos conivente, ela sabia, ela não sabia, enfim, qual é a regra para impeachment? eu acho que é, é essa regra que, assim a gente tem que jogar com a regra embaixo do braço senão vai virar um bololô e cada um é, eu gosto disso, eu gosto daquilo e a gente não vai chegar a um acordo nunca porque uma coisa que eu queria que vocês pensassem muito bem é o seguinte, já se discute muito que o país para de dois em dois anos por conta de eleições e que quanto isso é o custo pro Brasil e babá. se não for só em eleições que se questiona, se a cada vez que eu não gostar de alguma coisa eu puder questionar a ponto de tirar o
0: presidente, gente, a gente não trabalha mais. Não, e... não, não existe estabilidade, entendeu? Eu queria passar uma conta rápida aqui porque a gente tem, nós temos muito isso, né? Tem um salvador, tem um carrasco, tem um cara que vem e resolve tudo, tem um cara que erra. Então, assim, ó. O a próprio gente...
3: teatro, né? é, o próprio teatro, né?
0: É, é a jornada do herói e do anti-herói. E, assim, a gente tem hoje no Brasil 59.764 vereadores, 5.570 prefeitos, 513... Deputados federais, 81 senadores, 27 governadores, um presidente. A gente tem ao todo 65.956 políticos. E a gente entende e a gente só ouve um grito presidente Dilma. É, ouve, não ouve, percebeu, não percebeu aprovou, reprovou, então assim existe um universo muito amplo para ser criticado, a gente não pode nessa altura do campeonato personificar as coisas desse jeito, claro. então eu acho que, que é isso é vamos isso. entrar
3: vamos entrar na questão da reforma política.
1: É, então, eu só queria falar do impeachment, porque, assim, quem vai pra rua, eu acho super legítimo que se você acha que tá uma merda tudo que aí está posto, acho super normal você pedir um impeachment, acho certo, você tem que pedir um impeachment. É. Eu só estou falando, por favor, dá uma olhada nas regras. Dia, Não tem ninguém nem do teu lado defendendo impeachment, então dá uma olhada. O impeachment, assim, vai te atrapalhar, porque quando você estiver no poder isso vai ter te fragilizado, então não nos interessa. A gente tá brincando de democracia, a gente ainda não sabe, não tem problema errar, não tem problema, estamos ainda aprendendo, mas assim, vai por mim e estuda e questiona, mas assim, fragilizar a democracia não é uma boa. Não, então beleza. Muito, tem então Tem muitos impeachment, motivos pra não. ir pra rua, não precisa então, ir. Né? Então beleza. É, impeachment pô. não, não é o impeachment. O que que me leva a ir pra rua então? Meu, preciso que a galera entenda que não curto do jeito que tá, tá ruim, deu ruim. Preciso que eles me escutem. É ruim. Não quero saber. É ruim, deu ruim, deu ruim. Beleza. Você precisa canalizar a sua energia para alguma coisa, porque senão vão colocar palavras palavra na tua boca que você não disse. Não, então, mais, é por isso né? que a gente tá falando assim. A gente precisa dar uma discutida um pouquinho melhor, porque eu tava falando com, com as minhas amigas, a gente tava indo para uma reunião, então a gente teve bastante tempo para conversar sobre esse assunto. Pô, quando você, por exemplo, faz uma greve, tem uma assembleia, e aí estabelece-se os pontos. A gente quer isso, isso e isso. Todo mundo de acordo? Beleza, então vamos para rua. Se alguém te parar e perguntar o que é essa galera na rua, essa galera quer isso, isso e isso. Beleza, é uma coisa organizada. Como não tem organização, quando você vai para rua sem organização, qualquer pessoa pode se adonar dessa massa de pessoas. Não,
4: e veja bem, assim uma massa qualquer ela é muito facilmente manipulável. Assim. Mesmo, que, mesmo nessas... Ditas greves que você tem pautas muito bem estabelecidas. É, eu me lembro, na minha fase estudantil, de estar na Paulista protestando por mais verba para educação estadual, por exemplo. Então, era uma. Tinha, existia uma, uma pauta. Seu uma Não era, não era. era <risos> Não era tão petralhinha assim. Seu
0: comunista.
4: Era, 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 pior, era pior que petralha. Eu fiz
3: <risos> greve, eu fui bancário e fiz greve. É.
0: A primeira vez que eu cheguei no banco eu não podia entrar pra trabalhar, eu me senti na quinta série de não
3: Eu obriguei várias pessoas a não entrar pra trabalhar, você não vai entrar hoje
0: não, é? hein. Se não
4: apanha. <risos> Minha mãe trabalha na, na, no, num banco né, público, então ela fala que tem a greve do ano, assim. Agora é. ela já meio que se organiza para é. uma espécie de segundas férias, assim, porque ela não protesta, mas enfim, né? Tipo, ela também não fala. pode ir lá trabalhar. Mas, então, mas mesmo essa, é, mesmo essa galera que tem pautas muito bem definidas, se vê, de repente, numa paulista gritando coisas que não são exatamente <risos> aquela parte da pauta. E é o ponto que ah, né, eu, eu vi essas postagens de internet são uma coisa mais memética, né, então ah, então gritar, sei lá, fora FHC pode gritar fora Dilma não pode, não, não é bem isso mas assim, é que mesmo quando você tá lá protestando por mais verba pra educação, tipo, no meio do protesto vai ter gente gritando
0: volta da ditadura não, não. não digo
4: volta da ditadura num protesto esquerdóide porque não é bem o caso mas... Domingo
0: a gente sabe que vai rolar né?
4: Ah, é. a gente sabe que vai rolar e assim, eu...
0: Eu só queria falar desse negócio do conceito de pauta, que eu vi um cara falando assim meu, sabe como que a gente devia se organizar? Tipo, a parada gay A parada gay, você sabe o que ela é você sabe para que as pessoas vão lá? É pra falar olha, eu sou gay, eu tô aqui para te provar que eu existo e você vai ter que me engolir. Eu tô aqui para exigir respeito, cidadania, ter uma pauta clara. De longe você visualiza e Mas sabe que é uma parada gay. Deixa eu provocar gay.
3: vocês agora. Junho de 2013, não foi um pouco essa coisa... Foi, tudo, total. E não total. foi maravilhoso?
4: E não foi maravilhoso?
3: Depende. Não, foi, eu depende, eu, porque as acho, análises eu, estão eu,
1: tenebrosas é, sobre isso, eu, eu né? Rasas pra eu caralho. Eu acho que
4: junho de 2013 tem muitos méritos em muito, uma série pois de é. coisas. É, mas uhum. tem uma série de consequências ali. Acho que a parte principal da coisa... Ah, você pode falar... Ó, a, a melhor coisa que aconteceu em 2013, na, na minha singela opinião de observador, foi, né, primeira coisa, a redescoberta da cidade. Então, assim, saber que a, a rua é tua e não de mais ninguém. Quer dizer, não de mais ninguém. A rua é tua, povo. rua é tua, público. Rua, espaço, público faz bem pra você como, enquanto cidadão de uma cidade. Sim. Então, isso. É bom que as capitais, todas as capitais do Brasil, tiveram seus protestos com é, milhares, milhões, no, em, no caso de algumas cidades, de pessoas na rua, porque é, é, é o público redescobrindo que a rua é dela, a rua não é dos carros, a rua não é.
0: Ah, é uma redescoberta de cidadania. É,
1: não, mas ah, também é uma redescoberta da voz. Acho que as ah, pessoas estavam muito isoladas. A
4: segunda coisa que você pode falar, ah, pô, isso é muito positivo, é um, uma redescoberta do interesse, porque. Né, se você perguntasse para qualquer jovem até 2010, né, política é uma coisa chata. Não. Sim. Hoje todo mundo quer discutir. Então, e aí, para apontar meu, meu ponto negativo em tudo isso, é que, tudo bem, as pessoas estão mais interessadas em discutir, só que estão novas nesse processo, ok, tem uma parte de aprendizagem, mas me parecem menos dispostas a essa questão que a gente estava conversando no começo. A questão do, do ouvir o outro lado, a questão. É, de entrarem e, assim... Não sei, não sei qual seria a solução para isso, mas tem, existe muita paixão nessa coisa, existe muito ódio, existe realmente um, o que se via, o que, o que se ouve de gritos quando você fala, mas o que está que errado exatamente no, no governo Dilma? E eu, como um cara de esquerda, não sou petista, mas um cara de esquerda, consigo elencar aqui N motivos, mas a pessoa que está lá no protesto, geralmente você ouve aquele grito de essa vaca, essa piranha, ou eu odeio a Dilma, como eu já ouvi muito antes durante o processo eleitoral, né? Eu odeio essa mulher, eu odeio, eu não sei o que ela, odeio... Pera, mas... Pera, Saúde mas somos ninguém.
1: latinos, Saúde mas a... somos latinos. A gente não discute ideias, a gente discute pessoas. É, então,
4: só que, então aí, eu, aí eu resgato... Mas aí a gente
1: vem um o Mamilos, que é pra é, justamente... Calma, amiguinho, eu, não vamos discutir pessoas, uma... vamos discutir ideias. Eu
4: resgato um, um glorioso programa, já fazendo esse mexap dos programas do <risos> 9 e tal, boca! coisa toda. Resgato um glorioso programa, um Braincast, que eu até retuitei essa semana, é, que foi um Braincast que a gente discutiu um livro de um filósofo espanhol chamado Ortega, e que ele pontua sobre a sociedade que ele via na época, na Espanha dos anos 20. Que a Espanha dos Anos 20 é pré.
1: Guerra civil?
4: E, e pré- e, de, e logo depois Franco. E, e mesmo na. Se você pensar em toda a Europa, é bem o um momento que está surgindo fascismo, é bem o um momento que está surgindo nazismo. Então, você tem uma você tem uma ótica ali, e muito do que você lê no. Por que na época a gente era um era ser um programa leve, porque foi sugestão do Cris Dias trazer uma coisa. Ah, esse cara tá adivinhando a internet. Eu falei, não, 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 esse cara tá adivinhando a nossa sociedade como um todo. Esse cansaço das pessoas em, em sentar e ouvir a ideia do outro, em, tipo, te, sabe, baixar a paixão e, e falar sobre ideias, quais são as né? ideias e os problemas existentes. De fato, tudo bem, você odeia a Dilma, mas qual é o lance? Qual é, qual é o problema? Sim, sim. É... Esse cansaço das pessoas está gerando um cansaço com todo o processo democrático. Sim. Com todas as instituições democráticas. Sim. A justiça é lenta, não funciona. A PF não investiga. Não, não vai acusar a Dilma. O Congresso está todo torpe. Esse a gente já ouve há muito mais tempo. É, a, a presidência então, foda, não funciona, a fecha, Fora -se tudo. fecha tudo. tudo. Como a gente tem, a gente já começou a ouvir.
1: Gente, pelo amor de Deus, quem não escutou tem um programa sobre as fragilidades da democracia, que é sobre golpe militar, pelo amor de Deus. É, é pré-requisito. Lembra aquela cadeira na faculdade que é pré-requisito para outra? Não fala cadeira aqui, como fala. Sei, não. É disciplina. matéria disciplina. disciplina? Uma disciplina que é. Que é. Introdução a esse
4: programa. Ele é, então um é isso,
1: tem que escutar aquele. Então,
4: é, assim, e, esse, e esse processo de cansaço, a história tem nos ensinado que ele não é exatamente positivo. Então, esse, esse é, o, é o meu alerta. Assim, se eu pudesse. Uh, eu vejo muitas coisas positivas nas manifestações de dia em 2013, mas meu alerta é esse. Assim, eu, eu tô com um sinal
3: ah, amarelo é que, já tem muito que tempo. O que você acha
1: do povo ir pra rua? Isso é bom, isso é ruim.
3: É, o, o meu ponto, até quando eu fiz essa provocação, é que quando as coisas parecem que são contra o que a gente pensa, a gente fica com medinho, né? Meu Deus, né? Eles não, não pode, têm, eles, para, Eles tá não feio. sabem porque eles estão na rua. Uhum. Quando em 2013 foi, começou exatamente assim, foi maravilhoso. A redescoberta do espaço público, né? Exato. A, a volta da voz, né? a retomada da voz. Então, a princípio, eu defendo né, o direito de absolutamente qualquer coisa, né? Absolutamente qualquer coisa. Então, o direito
0: a se manifestar.
3: Principalmente, né? Até porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer e eu pretendo <risos> preservar esse Continuar direito. Continuar me manifestando. Né? pretendo preservar esse direito, ou seja, permitindo as pessoas que façam isso também. E eu vou ter o direito de não gostar também.
1: Mas né? aí eu queria, assim... Tá, se a gente entende que... O grito pelo impeachment não é um grito que, que vai ajudar a gente a sair da, do ponto onde a gente está. Então, assim, essa revolta de que muita corrupção e que não tem seriedade, que não tem comprometimento com o povo e que estão nos fazendo de palhaço, tudo isso, se a gente fala que não vai resolver com simplesmente tirar a Dilma, se tirar a Dilma enfraquece a presidência, enfraquece a democracia. Se saindo ela, entra o PMDB, que é pior ainda. Se, enfim, impeachment não é a solução, qual é a solução? A solução. O que, que eles poderiam estar é. pedindo? Tipo, assim, entendendo que a demanda é justa. Tipo, o todo de saco cheio não vem do é nada.
0: Válido, né? É válido. E tem tempo. Isso. E assim, Sim. beleza, mas é aí. O que, que eu faço com o meu saco cheísmo? Não, e assim, gente, era meio que desesperar isso, né? Quando você acaba uma eleição com. 49, e e quanto? 48 e ah, é Mesmo assim, faz três, é, três meses. É, não, era de é. se esperar O governo que houvesse... é como se tivesse acabado. É.
3: Né? Não é normal, não é normal. Por mais polarização né, que houve, não é normal. Hoje a gente está com uma situação de terra arrasada. É, Parece verdade. que é um governo que acabou.
1: Né? É, Uhum. Ou seja,
3: que estaríamos há três meses de
1: encerrar algo. É, é verdade. Né? Quando, Eu não tinha passado sobre isso, mas sobre esse aspecto realmente é, Ela está começando e já é. com tem esse dois, desgaste todo, meses. né? Que fôlego que ela tem não, pra tratar. É, o tá tudo desgaste
4: precisa. começa antes, vamos dizer, da posse para o segundo mandato, né? É. Já tinham manifestações preparadas para o a cerimônia o dia da, da posse. posse é. Exatamente. Tinha gente puta. Eu tava com família, né? Primeiro de janeiro, geralmente, você estava com a família. E eu, eu lembro de tio virar as costas pra TV. assim Sabe uma coisa meio... Não Muita quero ver. Não quero ver é. essa mulher, essa vaca e por aí vai.
3: É o famoso, daqui a quatro anos você resolve. Né? É. é isso. Né? E aí, vamos para Por rua, isso que tem o o, que uma que figura, uma figura que em alguns países nos Estados Unidos, por exemplo, aquela eleição de recall, o né, um midterm. Que é maravilhoso, né? Que você, na metade do mandato dos governantes, você tem a possibilidade de dizer
4: sim ou não pro cara, entendeu? Ah, é? Não sabia é. disso. Não, na verdade. É, vários
1: estados, na verdade. Não apareceu no House cura, of Cards, então ah, não sei. É, é. é na verdade. É, na verdade
4: pra, pra, pra ni, pro nível federal, na verdade, o que acontece lá é que a cada dois anos você troca. Tem dizer, o legislativo, o congresso. O legislativo, metade é. do congresso, mais ou menos. É um pouquinho. É, na verdade, acho que é 60-40, uma coisa assim. Isso. É,
3: tem, um, um, um mas, tem, que ter tem um rodízio. mais. entrega rapidinho
1: Não sei se isso é, é. muito bom, na verdade. É então, na. Na
4: verdade, o que acontece é o que está acontecendo para fazer um paralelo com os Estados Unidos. Então agora teve o midterm e aí você teve a eleição de uma maioria republicana para Congresso e para Senado. Então, Obama... Tipo
1: nós. Congressinho Reaça. Vamos dizer, é, o
4: nosso, a gente. Desculpa não, pelo reaça, é, A galera. gente não pode nem chamar o nosso de, de que o governo está com minoria, porque na verdade a base governista está com maioria ainda. Se a gente considerar os partidos que, que é, formavam a o a coalizão. Agora a
3: coisa tá tão louca que o PT hoje provavelmente é o principal partido de oposição. Não é por incrível que pareça. <risos>
1: Como assim? E Como o, PMDB, que o PT pode ser? O o a comanda
3: o Congresso Nacional? Faz parte da base Faz parte do da base Dilma.
1: Não, para, eu não entendi. Como que o PT pode ser é, oposição ao próprio governo do PT? De
3: várias maneiras, de várias formas. O estilo Dilma de governar há muito tempo né, já passou da medida para o PT. Para é o, o PT
4: tradicional.
1: O PT, o PT tradicional de raiz, é
3: isso.
4: O Ministério
3: o PT da
1: Dilma. Raiz,
4: o PT, o PT, o, o, PT, <risos> o PT sindical, o PT militante, é, o, o, o Ministério o da PT, Dilma. PT é esquerda, um tapa barbura, na cara. Né? Pata. O é, Ministério é, da, é. da Dilma é um tapa na cara. Tapa na cara. Da história do ah, PT. assim, não tem quem, não ah, tem, sim. não tem quem historicamente então, vote no é PT que tá feliz com o que tá vendo ali. mas
1: por isso que, que a galera não entende, tipo assim, tá. A Dilma foi pra TV para anunciar a gente? eu tenho que governar o país. A gente já começou com esse ranço todo. Então vamos fazer o seguinte, se quase metade da população tava morrendo de medo que eu ia instaurar uma ditadura comunista não sei o quê, o que, que eu vou fazer? Eu pego o programa do Aécio, econômico, e eu tô dizendo aqui pra vocês o meu primeiro pronunciamento. Gente, apertem o cinto, é o que o AS faria. É, meu, fudeu, vamos lá, não sei o quê. E aí a galera fazendo um panelaço. É assim, o petista tá puto porque ela disse arrocho, o cara do AS nunca vai ficar feliz, whatever ela fale, não importa. Porque
4: tá, porque tá com essa porque tá com o essa. Hans, eu não
1: quero saber o que você tá falando, é. vaca, puta piranha, não quero saber.
4: Então, pra, então tipo, Para as, né? as páginas da história, novamente. Eu, eu, eu reservo meu direito de estar morrendo de medo com plano A, B e C de fuga, assim. Sério. Sério. Não falo, não, não falo isso brincando, assim.
0: Tá, mas vamos lá,
4: vamos retomar um cabelo.
1: Mas vamos lá. Vamos lá. Eu, eu, sou, eu acho que tá tudo uma merda, eu quero ir pra é. rua, a Juliana me convenceu que eu não posso pedir o um impeachment, eu queria que essa vaca saísse, porém eu já entendi que se eu derrubar essa vaca no tapetão... Depois, quando eu eleger corretamente uma pessoa que eu super acredito, ele não vai ter garantia nenhuma porque tá tudo valendo. Então, beleza, eu não vou pedir mais impeachment. Eu quero que ela saia, mas eu não vou pedir impeachment. Eu vou fazer meu papel de oposição. Os,
4: vou respeitar os, os, eu os vou, próximos é, quatro anos de governo dela Eu vou respeitar oposição, a sua regra do jogo
1: porque eu quero que essa regra seja mantida pra mim, então eu vou ser coerente. Beleza, ok. Uhum. Não vou... Avacalhar com a regra do jogo. Ok. Mas o que, que eu posso pedir? Porque eu não quero do jeito que tá. Eu quero que ela me escute. O que, que eu posso pedir?
4: Aí entramos na pauta do programa, não é mesmo?
1: Aí entramos aos 45 anos na reforma política. E que, que, que bicho é esse?
3: Essa discussão de reforma política... Primeiro que é antes da gente nascer, né? É. Primeira coisa. Assim, desde que eu me conheço por gente, inclusive projetos sendo discutidos, esse debate no Congresso é Antigo. mais velho do que eu.
1: Então, é. quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu vi que esse projeto era muito indigo e que a única coisa que eles conseguiram, surprise, é, aprovar foi a reeleição. E aí, eu fiquei pensando um pouco sobre isso, né? Que tipo assim, você querer que o congresso aprove e reforma a política é tipo colocar a raposa como Não, a cuidando gente, do a galinheiro, um, né? A gente
4: teve, uma, a gente teve um momento importante para tentar fazer isso, que foi em 1988, né? Que foi quando depois da reabertura foi teve Fizemos uma assembleia, uma constituição isso, nova. Isso. Então teve uma assembleia constituinte com vários partidos envolvidos, sentaram, esmiuçaram. Tem, é, criaram essa Constituição que é super respeitada, até, né? Mundo afora. Sim, Uma das sim. mais modernas mas, do mundo. É, sim. Constituição sim. brasileira. Porque é impressionante é como
0: a gente escreve bem, né? É. Isso, exatamente.
4: Exato. E ela é nova, ela, ela tem seu frescor, tal apesar das emendas que já foram feitas. Então, é, mas tudo bem, isso acontece com qualquer Constituição. <risos> É, e ali foi um momento importante pra gente ter discutido isso, mas, na verdade, trouxeram parte do, do, do que existia pré-golpe. Então... É, tá
0: tipo o Velho Testamento e o Novo Testamento. E aí, o, 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 vamos, vamos tentar sintetizar, porque é um assunto velho, mofado, né? A reforma do.
3: eu acho que sabe por que não se resolve? Primeiro, isso, né? É, Mas esse do que, que a gente está falando? Peraí, do do, o que, que é, é a muito, reforma? Né? O,
1: que, o assim, que se precisa reformar? Então, assim, a
3: reforma por... política que eu gostaria de ver no Brasil é a reforma do eleitor. Eu acho que é, é, de forma geral, não de forma generalizada, o eleitor, o cidadão brasileiro se comporta muito mal. Né? Encara a questão eleitoral, a questão política, aceita aquela corrupção do dia a dia... E entende também essa obrigação que, infelizmente, no nosso país o voto é obrigatório. Aliás, essa é outra discussão, é, outra discussão que o pra, projeto pra atual que está no Senado né, vai, pode, pode colocar, que é o voto facultativo. Então as pessoas aceitam a corrupção do dia a dia, é, votam pensando no Ah, esse aqui vai dar um empreguinho para o filho do irmão do cunhado do primo. Vota. Né? Ou Opa. lá para frente eu vou ter um benefício. Então, acho que antes de mais nada, a mudança está na gente. Então, Sim, a, a um reforma quarto. que eu gostaria de ver é a reforma do eleitor,
4: né?
1: Tá, mas além disso, quais são. o que, que precisa ser mudado? Vocês começaram ah, a falar de uma coisa de voto obrigatório.
4: É, por, esse é, uma, é tirar a é um ponto...
1: obrigatoriedade do voto, seria é, é isso. É um
4: ponto, esse é um ponto assim, que tem se discutido já há muitos anos, principalmente quando você fala, você compara. Ah, nas democracias mais maduras. Você né? Né? tem essa questão do voto. E aí a gente tem agora exemplos mais próximos. né Então você tem teve o Chile testando nas últimas eleições. Foi a primeira eleição com voto facultativo. Eles fizeram uma edição de o quanto teve de abstenção. E se você compara os dados de abstenção do nosso, da nossa votação obrigatória, que está na casa de 20 e poucos uhum. por cento, é, com a do, do Chile, que foi na casa de, sei lá, 40%, você poderia... poderia Sei lá, tentar, pelo menos para as eleições municipais, ver... É, lugaria. na verdade, é
0: quase institucionalizar o voto facultativo, porque hoje vota quem quer, porque você vai lá, justifica no outro dia, se você não for também R$ reais, você regularizou essa situação no cartório eleitoral, então, assim, 20% de abstenção mostra que, na verdade, o voto facultativo já existe, ele só não foi institucionalizado.
3: É, mas o engraçado é que antigamente, né, Iassuda, isso era uma pauta política, né, porque o, o voto obrigatório significava o curral, né, Sim. então as pessoas iam votar na ditadura, iam votar na, 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 nos candidatos de direita, né, e agora isso inverteu, Sim. né. Isso hoje a oposição entende que com o voto facultativo ela se livraria, por exemplo, do cabresto do Bolsa Família, né? que é o cara beneficiado pelo governo que não precisaria mais ir votar. Uhum. Né?
0: É, a discussão muito é essa, que se você é, coloca o voto como facultativo, as pessoas menos politizadas não vão votar e teoricamente essas são as pessoas mais que você Compráveis. compra mais fácil... É o voto delas e aí você deixa só a elite votando é, né? a discussão aí... vai muito para esse lado você queria
4: na verdade um outro problema para campanha política que é o aí pegando também exemplos de países que já estão com isso há mais tempo né a gente fala muito dos Estados Unidos porque é muito da dos valores democráticos que a gente carrega vem de lá e também vem da Europa quando você faz uma campanha política na Europa ou nos Estados Unidos você passo
1: um vá voltar e é, passa o é, vai votar em isso É
4: isso, é isso. <risos> é, é, é mais, na verdade, para Estados Unidos, é ainda mais bizarro, né? Porque é o, o lance todo é... Porque a, a votação mesmo é uma coisa, é uma lista.
0: Nossa, é tipo um jogo de beisebol. É, né? e, e aí entende. você
4: tem que ficar lá listando. Mas, na verdade, o fato de você se inscrever para votar, você já meio que tá dizendo o teu voto. Porque você se inscreve para votar via... É, é, co, é como se eu fosse aqui, trazendo para o Brasil. Eu quero votar na próxima eleição. Então, eu vou lá no diretório do PT... Ó, oh, eu quero me inscrever pra votar na próxima eleição e tudo mais. Ah, beleza. Então os caras pegam meus dados. Se você vo foi se vai vo
0: inscrever lá, já quer dizer o quê? Você entendeu
4: é isso ou né, vamos dizer assim ó as pessoas podem ir no diretório do PSDB no, uhum. no diretório do PSOL do PSB do PC eu vou, não vou falar todos
2: ah, <risos> não parei obrigada
4: mas é isso as pessoas poderiam ir no, no, no diretório do seu partido favorito né e lá lá nos Estados Unidos a, a eleição é bem polarizada né tem os, os candidatos independentes que eles nem citam qual é o, é o candidato independente, mas, <risos> geralmente o republicano e, e, e o... Aliás, esse é
3: outro ponto também do, do projeto que está lá no Senado, a candidatura avulsa. É. Né?
0: Sem partido? O cara
3: sem partido. Não sabe assim. então, Mas
1: já não é. É, já não é tão complexo que as pessoas não conseguem nem acompanhar os que têm e ainda vai... A, a, porque assim, isso que eu, não, eu fui começar a pesquisar ah, sobre reforma... Mas seria maravilhoso
3: um outsider, né? Eu acho, no mínimo, Imagina, pelo direito poderia, de ser não. um outsider. Né?
4: O
2: que, que isso não, pode isso, atrapalhar? E pensa,
4: e, pensa, e pensa isso... Eu acho fantástico, Ju, e, pensa eu isso pra, e pensa isso para... É, vamos dizer assim, não tanto para nível federal, mas para nível municipal. Então, pô... Ah, sei lá, você gosta da cidade, você tem uma, uma rede de pessoas que você... Que acha Eu que você sou a Juliana de bem. partido
0: nenhum, foda-se, é, vota vou, em
1: mim. Você vereador.
4: É Eu
0: isso, acho que é tipo uma vaga para emprego, né? Você é. vai lá com seu currículo. Cola lá, vaga pra
4: emprego ver, ver se cola. É.
0: Então,
1: mas é, por, por que, que isso não funciona assim? Por que, que isso não existe na lógica política do Brasil? Porque a gente está organizado por partido e não por pessoas. Então você tem que ter o partido porque você está votando no partido e não nas pessoas, porque ah, as sim. pautas estão no partido e não estão nas pessoas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão que está na reforma política de coligações que se eu tentei ler e entender não é,
4: é, essa não passou entendi. essa passou agora em, em primeira instância no, no Senado, né? É basicamente o seguinte: a gente tem como que se organiza as eleições hoje? Então nesses grandes blocos que aí ficaram mais fáceis de serem lidos aí na última eleição presidencial. Então você tinha lá de maneira grande, três candidatos. Né? Então o candidato de uma, que representa a coligação do PT com o PSD, com o PMDB, com o PCdoB, com um monte de partidos. Aí você tem o candidato Aécio, que era PSDB, Democratas e mais uma porrada de partidos. E o candidato do PSB, mais é, PPS, mais uma série de partidos que era o Eduardo Campos e depois virou a Marina. Quando você vota no presidente, você está votando no, na, na pessoa. Né? Então, Sim. Ah, eu vou votei, votei no AS, eu votei na Dilma, votei na Marina ou qualquer outro que tinha ali. É, quando você vota no deputado, você pode até escolher o nome do seu deputado. Então, quero votar... Eu, eu tinha o nome do meu deputado federal, né? ele até está lá. Ivan tá Valente. Momento, foi o Ivan Valente. Eu também. Aí eu cheguei lá... Votei falei, no
0: Aécio e no Ivan Valente. Viva Olha. a coerência,
1: galera!
4: <risos> é isso aí. <risos> Então, tá vendo é,
0: como não se vota no partido, é. vota-se na pessoa?
4: Mas eu entendo que o voto dele, ele ganhando todos os votos, ele, ele vai lá, mas a, os votos dele também contam para o bloco dele. E o bloco Sim. dele, que é o da frente de esquerda, que é, pa, é tanto votos pro PSOL, ah, quanto eu não votos sabia disso. para o PSTU. Eu achei que ficava só pro
1: PSOL, puta, fodeu, então eu não teria votado nele se eu soubesse que disso. Que tava no
4: bloco de apoio. É que o no caso, o pessoal não ganha tantos <risos> votos assim. Então, na verdade, elegeu o Ivan Valente, acho que. Acho que por São Paulo mais ninguém. Aí não, no, Rio é foi, ninguém. no Rio teve uma o bancada Jean um, Willis, um maior. Que, que é, porque veio o João Ilhas o Chico Alencar É, então... o, há quatro anos o
3: Chico Alencar inventou isso, o Jean Willis. Né? O isso, João isso Willis exatamente. Foi o o praticamente
4: sem voto. É. O João Willis é. foi, na, foi, na, foi nas vagas, foi nessa de, do Chico Alencar Petit E, e Lute, o Chico né? é um deputado. Sim.
3: Não, mas peraí, eu preciso resumir pra galera
1: que não tá acompanhando entender. O que eu tava. Falando assim, que o meu voto pro Valente poderia ter elegido um cara do PSTU. Agora maluco, de Não, mas agora, de pedra. agora que vem
4: a pior parte, que é assim. Então vamos pensar nos blocões porque a gente falei do bloquinho, né? Que é só o pessoal PSTU. É um, é um bloquinho. bloquinho
1: que fofo. Vamos pensar
4: no blocão. Então, o blocão governamental, que é do PT, PMDB, PP, PSD e mais uma porrada de partidos.
1: Nossa, Beleza. imagina, você vota Quando no PT e o PMDB, fudeu. Não, é pior.
4: Pior, quando eu voto no PT e, e dou votos pro PP do Maluf.
0: Uau! Ou
4: pro PSD do Kassab. E é Fendeu. isso, é isso. Exatamente assim que conta
0: Coligação é
1: isso. Coligação é isso. Convivam com esse barulho. Hum.
4: Então, o que acontece? Na verdade, isso... Nossa,
1: eu não quero nem saber em quem que, eu... quem que meu voto foi Não, pra... eu sei, pra quem estadual. que meu voto
4: foi. Ah, pro estadual?
1: Ih. Estadual fudeu, porque <risos> o meu estadual não ganhou e... O bloco dele era
4: terrível. É, então. Agora.
3: Ah, mas
1: ele isso, era tão isso bom. Tudo, isso Acontece tudo mesmo.
3: ainda tá. Né? Tá, mas é, então peraí. É a questão. reforma
1: é pra que isso não aconteça então, mais. Não,
4: calma. Então, Como é, que seria é uma, então? Essa, a nova. O que tá se propondo lá no, no, no Senado. Passou no Senado, quer dizer, ainda vai tá, ter o Congresso pra.
3: Várias vezes aconteceram coisas que passaram no Senado. E, e o Congresso varrou. E, né?
4: e assim. E, e a gente tem que né, entender os passos lá no Três Poderes que é, ó. Você tem a. Né, o Senado ou, ou uh, o Congresso podem fazer uma lei e aí é. os dois os dois são obrigados a votar nessa lei Sim. caso ela passe vai para a sanção presidencial e ainda tem o judiciário para falar se aquela lei é constitucional ou não
1: tá beleza então assim ainda tem, tem muito caminho pela frente
4: ex existe todo um equilíbrio aí para de poderes para que não existe um ditador no Brasil então assim Sim. passou no Senado agora um projeto que extinguem as coligações para esse tipo de votação.
1: Mas aí como seria?
4: Então, aí como seria? Você continua não votando na pessoa. Então, se eu vou votar no Ivan Valente, ah. eu continuo... Votando no, no, PSOL. no PSOL. Mas é só no PSOL.
3: Mas aí se o PSOL da... não
1: fizer o Independente... quantidade suficiente, meu voto é desperdiçado.
3: Aí a gente já começa a entrar na discussão das modalidades de voto, né? Isso. Do isso. voto distrital, que é apresentado com uma grande esperança branca. Que né? eu acho. Fale e sobre eu também isso, acho que avulada, isso, eu acho uma roubada. Inclusive ele é tão moderno que só é aplicado hoje no Afeganistão e na Jordânia.
1: <risos> Fudeu, eu, eu era E É
3: apresentado povo, como a não,
4: solução. Não, o povo fala é que dividido. o povo fala do modelo dos Estados Unidos, né? Tem a eleição distrital e tudo mais lá. Só que
3: eu... nossa,
1: mas eu achei realmente eu me convencido. eu já estava convencida. Jura? Voto distrital. No, no
3: Voto distrital, é, é, grosso modo, as regiões são de... Por exemplo, vamos, vamos pensar no estado de São Paulo, que tem o máximo de deputados federais, que é 70. Pelo voto distrital, o estado seria dividido em 14 distritos e cada um desses distritos elegeria 5 deputados. Isso restringe drasticamente a sua opção, porque cada partido pode lançar um candidato por distrito. Né? Numa Entendi. das modalidades. A gente tem pelo menos três modalidades de voto distrital. E,
4: né? e, e, assim, pra mim, aonde pega mais esse, é, é, a questão do voto distrital é que, desculpa, a minoria aqui não vive em gueto. Então, assim, como é que eu vou, como é que eu vou né, conseguir, sei lá, o candidato que vai defender... Uma minoria nacional que sejam os gays, como o Jean Willis. Entendi. Como é que eu vou eleger esse cara se ele vai ter que sair por um distrito? Quer dizer, vai ter que ser um distrito gay friendly, entendeu? Entendi. Como
1: é, como fica é que mais esse, difícil pra como minoria. Mas é esse cara vai parar
4: lá. Ou um cara É que porque vai defender... assim, quem
1: defende o voto distrital, que foi quem me convenceu. É, fala que fica muito mais próximo Porque ao invés de votar entre 200 Você vota entre 5, mas você vai conhecer você, E você vai acompanhar mas aquele você cara deve, mas,
4: mas,
3: eu, mas tudo
1: bem, concordo é, que por outro é, lado Diminui você tem a menos opção, opções né?
3: e eu, eu vejo uma vantagem boa é perfeito. Você reduz o custo da eleição perfeito é Talvez seja a única vantagem a né, única, eu vejo. É, Seria uma
4: vantagem porque interessante Porque você ao invés de
3: percorrer o estado inteiro enfim, Você vai fazer campanha ah, Numa região Mas única, hoje já é o que né? fazem Não, de certa forma ah, não você precisa ter mais capilaridade.
4: Então, senão na verdade, você não consegue. É, é que depende, por exemplo, para um. Isso, conhecendo o processo aqui, a gente vai falar um pouquinho de São Paulo. Acho que em São Paulo eu tive acesso a alguns números, estou um pouquinho mais familiarizado. Então, por exemplo, um cara para ser eleger vereador aqui na cidade de São Paulo, ele precisa ali para uma margem segura, ó. Seguramente estou eleito vereador de uns 20 mil votos. Então, ele pode focar num determinado bairro onde ele é, né? Onde, onde ele tem né, os eleitores dele. Não precisa rodar a cidade inteira atrás de volta porque ele pode focar eu sou o vereador de tal região. Esse mesmo cara, pra ser eleger deputado estadual, não precisa de muito mais votos do que isso. E essa é a coisa mais incrível. O cara, tô falando de São Paulo, não tô falando sim, de sim. outras cidades que são menores. São, são mais... Paulo
3: tem 94 deputados estaduais.
4: Então, pra ele, pra esse mesmo vereador, se ele, ele conseguiu uma eleição, por exemplo, ele conseguiu uma eleição expressiva, ele conseguiu 50 mil votos e foi Eleito vereador e ele ainda levou uma galera. Aí ele pensa: para aí só tenho 50 mil eleitores,
1: eu já automaticamente. Eu automaticamente
4: posso ser, posso ser deputado estadual e eu nem precisei rodar o Estado. Então, assim, é válida a questão do voto distrital, mas na prática, na prática, pra, falando de um grande centro e, e de um e, e, e que concentra, vamos dizer, um terço da população do nosso estado de São Paulo, é. Você já tem que ter essa proximidade com o cara que você está elegindo. Eu Só que você não é. tem. É. Eu acho que, de novo, então, na verdade, é a gente. Né? É isso. É é aí gente. o problema é teu. Quem não, não é. acompanha
3: sou eu. Não é, é, é O problema aí. não é do sistema.
1: Tá, então vamos falar do que é mais, do que, onde pega mais. Que todo mundo fala assim, a grande questão é financiamento de campanha. Porque, assim, todo mundo que reclama, assim, pelo que eu vi, a maioria que reclama, não está reclamando da política econômica, não está falando da corrupção. E falar de corrupção, você está falando de financiamento de campanha. E aí, é, eu achei interessante, porque já tem uma PEC em votação de reforma política, e ela tem uma proposta. E aí, eu dei uma pesquisada, e aí fizeram uma pergunta, ó, o G1 ouviu 13 dos 14 integrantes do colegiado. E, cara, não existia consenso nem ali, entendeu?
2: É, é. Porque Todos o que
1: acontece? Isso. Eu acho interessantíssimo o fato de não ter consenso. Porque o fato de não ter consenso quer dizer que não existe uma resposta dada, não tem um gabarito que fale, oh, É o seguinte, reforma política a gente tem que pedir o fim do financiamento, do financiamento de empresas nas campanhas ou precisamos pedir o financiamento público de campanhas é, a discussão, ou precisamos... a discussão não.
3: é essencialmente essa e a gente precisa é, lembrar é, que em é boa, boa medida é. financiamento público já existe você Exatamente, quant, é, de boa medida não. Quanto custou o horário eleitoral, só o horário eleitoral de 2014, o horário eleitoral chamado de gratuito?
1: Sim, é gratuito do Le... partido, mas Exatamente, ele é custou pago. Custou
3: 840 milhões. Né, porque as emissoras de TV e de rádio deixam de pagar impostos para ceder os horários para os gloriosos é, então políticos. Então a
0: gente paga por isso. Nós né? já
3: estamos pagando e pagando muito por isso. Então,
0: Fora a produção do, do, do que é veiculado.
3: Essa é uma outra questão. Tem até um projeto do Serra um pouco tentando diminuir esse custo também. Jogar, dizendo, dar um não, Política é chato mesmo, É sou eu com o microfone aqui, não tem que ter essa coisa maravilhosa e tal. Então até isso esse já está se discutindo ator. também. Isso, ele lembrava até do comercial das grávidas do Lula. sem mulheres grávidas chegando de Imagina branco. essa produção, né? Imagina ah. essa produção com essa frase, exatamente. Né? Então, acho... isso está sendo discutido também. Só que, espera aí, nós já estamos pagando esse negócio. Então,
1: né? mas aí é que está. Vamos, vamos falar das modalidades. Hoje, o que, que a gente tem? Hoje, o financiamento de campanha é público e privado. O partido recebe dinheiro do fundo partidário e de pessoas físicas ou de empresas.
3: Fundo partidário quer é dinheiro público.
1: Exatamente. E além disso, além do fato do governo dar incentivo fiscal para que as é, emissoras transmitam os horários, então também é uma outra forma da gente pagar. É, mas hoje, de fato, os recursos empresariais representam 90% das contribuições privadas. Ou seja, então a gente está falando de uma campanha financiada por empresas.
3: E a, será que a gente acha que se isso estiver na lei? que não pode acontecer e é, se não vai deixar é de acontecer. É acontecer, acontecer. Então, porque é aí é que, que vai ficar é que mais gostoso de fazer, é, né?
4: É que é que o lance o lance todo é o seguinte, né? O e aí você tem vários níveis de da onde essa discussão do financiamento Público e privado está, né? Ah, tem gente que, por exemplo, quer... Ah, você proíbe empresas, mas deixa pessoas físicas. Aí, beleza. É, eu, sei lá, se eu fosse o lema... <risos> o cara mais rico do Brasil, posso investir em que eu quiser?
0: Quando a gente fala que o interessante é a gente pedir por uma reforma política... É interessante também a gente pensar que não é uma coisa fácil de ser discutida. Não. Né? não. Então, quer dizer, a gente já passou aqui por possibilidade de voto facultativo... Voto distrital, financiamento de campanha. E o que eu fico pensando é assim, o que mais tem lá? Porque é difícil fazer um wrap-up, né? De tudo que é discutido numa, numa reforma. O que a gente sabe é que se nós continuarmos com o modelo atual, a gente vai continuar elegendo pessoas a partir de uma base incorreta.
4: Não, e o pior, vamos dizer assim, porque imagina que a gente está discutindo essa, isso há muitos anos. Há muitos, essa discussão. Pô, né, caro ouvinte, não começou agora com Fora Dilma. Essa discussão de reforma política está na pauta de direitas e esquerdas há muitos anos. Há muito tempo eu ouço falar sobre, por exemplo, o voto distrital. Pô, tá no... existe uma pauta aí há muito tempo. Há muito tempo se fala sobre financiamento público e privado de campanha. Há muito tempo se fala sobre a questão de coligações, a questão até da coligação, por exemplo, uma coisa que é bizarra no Brasil, que a coligação federal não vale para estados. Aqui, por exemplo, aqui no Estado de São Paulo, o PMDB pode vir a apoiar o PSDB de boas, mas ele é base lá em Brasília. As coisas não. É meio. Mas você é de...
1: acha que deveria ser é, vertical? Se você apoiou o presidente, você tem que apoiar até o prefeito de Peraporinha.
0: Mas se claro, eu for falar sei, que... Não sei. Mas olha só. <risos> Provavelmente
3: entendeu? é o que pediria a coerência partidária. É, a coerência, né? Mas, Porque é uma
0: filosofia casada é com outra grande. filosofia. o Brasil é e muito aí...
3: grande e essa jabuticaba não me incomoda, não. Eu é, acho claro. que tem tanta particularidade... É, uma particularidade. Que seria um tá inferno. Isso... Eu nunca, eu, me esqueço, eu nunca me esqueço no norte de Minas, em que eu encontrei uma coligação PT-DEM. O vice era do DEM, é uma cidadezinha de Minas, eu vi um, um adesivo Mas PT a gente pode
4: apontar nessa, nessa nossa particularidade uma certa manutenção das coisas como são também, porque você vai sempre ter, independente do, independente do estado ou do quão longínquo você estiver de uma cidade grande no Brasil, aqueles poucos partidos com uma capilaridade incrível, né? Que é. Ah, desculpa, eu estou realmente falando aqui do PMDB. O PMDB ele está em qualquer lugar.
0: Tipo instituições financeiras. É,
4: exato. Onde.
0: Presença.
1: É aquela
4: coisa, a cidade. A cidade não tem posto de gasolina. Você precisa abastecer na cidade vizinha, mas tem um diretório do PMDB ali. E ele está sempre à disposição, né? <risos> Exatamente. Então, assim, esse partido, com essa capilaridade que ele tem, né? É, porque ele foi o único partido de oposição durante. 20 anos do Brasil, é, é, es, esses caras dão as cartas. <risos> então, assim, se a gente não discutir... É um ponto pequeno, eu sei... Então, mas só mas já que é um eu quero
1: falar... Ele. Pera aí, Levar, agora, lá. agora, Banda, agora eu vou atacar, agora eu ataco. Porque a pauta do PT é de reforma política, quando a Dilma vai lá e fala não, gente, para de falar de impeachment, a gente tem que falar de reforma política, vocês têm que melhorar o debate e tal... O PT fala de que tudo vai resolver, essa questão da promiscuidade de empresas e governo e tal, tudo isso vai ser resolvido quando você tiver financiamento público de campanha. Mas e iaçuda! O financiamento público de campanha só vai é, fortalecer o PMDB. Ele vai matar partido pequeno.
4: A ideia de uma reforma política é matar partidos pequenos. É acabar What? com...
2: É,
3: mas
1: essa claro, não é nossa vantagem. Inclusive, passou
3: na Câmara não. agora, passou na Câmara agora, um projeto é, que dificulta a criação de partidos. É. O é. Brasil isso, tem, que tem que hoje eu 30, isso? 33 ou 34. Se nada do que está aí
1: me interessa, eu quero que mude tudo, hum. eu não quero que as, é, piore as regras para criar novo partido. Eu quero que criem um partido todos os dias. não? Só que, só que não, é, eu, eu não
4: quero. Então, qual que é o problema? Se tem, o problema é que ah, você ideologicamente pode criar um partido, isso, mas eu é. fisiologicamente também posso. É. Com mais grana. Existem com... 34 ideologias como 34? a gente tem no Brasil. É. 34, não, 34 ou 35? Não, é, 34, 32 representadas no Congresso, eu, porque tem mais partidos que Eu às vezes isso. porque eu
3: acho que a Fiesp é. também é um partido político, é. o Paulo Skaff fez isso com
4: a minha cabeça, então eu não, não sei. Mas, é. mas, não, mas se a gente for pensar... Eu votei
1: ele o que eu podia fazer? Entre, entre outros
4: não. N grupos aí, existentes pois é, às vezes a gente
3: acha partidos onde não existem exatamente, ah, é. É, partidos é. ocultos. Não mas entendi. não pode ter essa coisa de criação de base, assim como eu detesto o bipartidarismo Americano, tudo bem que tem uma série de movimentos independentes que podem lançar candidatos, enfim, né? Mas, mas é, é, essa coisa tem do tem que é meio problemática, é, mas trinta e tantos não existe. Isso está errado. É,
0: haja filosofia, né? Eu acho que você nem consegue. Você para de diferenciar tá, um do outro. Pera, eu não
1: entendi. Por que que é ruim para mim ter mais? Sim, porque assim, eu quero partido novo. Eu quero partido. É uma
0: reforma da filosofia quero, do partido. Eu quero o partido que, partido que
1: eu quiser. Não? Isso é ruim? Eu querer o partido que eu quiser? Entendi. Partido das feminazes. Partido do Mamilos.
4: O ponto é, na teoria, é bonito. Ah, todo mundo se sente representado. Na prática, eu tô falando de um Kassab que acabou de abrir um PSD e já tá falando em abrir outro. Virou
1: uma linha é de montagem de Mas é o problema dele partido. abrir um monte de partido?
4: Só negociar posições.
3: Serve pra abrigar pessoas que... Burlar a legislação eleitoral, porque já existe uma dificuldade. Você só pode trocar de partido. E essa é uma dificuldade que a Marta tá tendo. Ela vai ter que escrever muitos artigos é. ainda pra conseguir... Uma situação em que você ou é perseguido, né? você tem uma perseguição dentro do partido, ou o partido tem uma guinada ideológica que você se sente constrangido e obrigado a se retirar. São essas as duas situações que a lei permite. É, não, peraí. Se você se filhou a é um Kassab partido,
1: descobriu... você não pode sair desse partido? Não, não. é que você
4: não pode. É, você não pode... É, você cara... perde a
3: legenda para concorrer você numa eventual a... eleição, numa não próxima. não que você né?
4: espere durante um, sei lá, você fique uma, um mandato fora, assim. Fala, ó, não, de fato, eu vou me... O jeito certo seria. Você foi eleito por um determinado partido. Ah. Então você foi lá e cumpriu o seu mandato. Beleza. Você quer se reeleger? Você tá, ainda está com o mandato desse partido? Você tem que estar tá nele. É. A não ser que você, meu, deu um tempo, fiquei quatro anos pensando na vida, pensando, minha ideologia não é bem essa, é outra, tudo mais. Aí eu, então eu vou sair e nos meus quatro anos sabáticos, na verdade, eu, eu acho que eu vou sair agora pela oposição.
3: Os mandatos são dos partidos. É.
1: Ah, sim, até por causa dessa coligação, como eu estava falando, Isso. que o meu voto pro pessoal foi pro PSTU. Imagina, vai um cara do PSTU e resolve ir pro DEM. O meu voto, que foi de esquerda, não pode ir para o é. Pois é, mas o Kassab
3: descobriu um jeito de burlar isso aí.
1: <risos> ah, e aqui. agora
3: descobriram um jeito. A Marina também, um pouco, de certa forma, foi prejudicada. Se aproveitou é. e foi prejudicada isso. com essa decisão.
4: Exato. Que, que, é, um que foi a, ela, a ela, ela sofreu a criação Ela sofreu na criação da rede, né? Que Sim. as novas regras dificultaram para que ela criasse mais um partido. Ou seja, a gente ia ter uma corrida presidencial com quatro personagens grandes. Quer dizer, gente, mas é co eu acho que né? é
1: melhor pra não, gente ter quatro é... em vez de ter três. Eu não tô entendendo ainda, gente. Eu não sou tão burro assim. Só
4: que, só que agora pensa na questão do, da formulação do Congresso, porque a gente tá falando a gente tá falando da eleição do cargo maior do Executivo, que é o Presidente da República. Gente, mas é
1: a cauda longa. Se tiver 300 o partidos, pro... foda-se. Ah, pro...
4: Não, o problema é o seguinte. Aí a gente, vamos, vamos lá. A gente tem o Congresso lá com os nossos 500 e cacetada deputados. Hum. Divididos entre 32 partidos bancadas múltiplas. E o pior, né, que agora partido também não serve de nada, porque aí você tem a questão do, sei lá, bancada evangélica, bancada da bala, é. reúne gente de tudo que é partido. Uh -huh. Aí tão nem se aí. unem
0: por filosofias Isso, pessoais. exato.
4: Que é o partido que se dane. Então, beleza. Aí, qual que é o lance? Como, como você tem essa... Se você... Se cada um dos 32 hum. fossem partidos... De, com filosofias. De filosofia, com filosofias próprias e tudo mais. Hum. Beleza, você até tenta, pô, na, na base do convencimento, na base da boa política, na base do... Gente, ó, mas é melhor pro Brasil... Na... O que os deputados deveriam estar ali fazendo, que é, de fato, discutir as coisas a coisa pra frente, mas a gente não é poliana a gente sabe que ter 32 partidos lá, significa hum. que eu preciso negociar verba, preciso negociar poder, preciso negociar posições é mais gente 30... dividindo o
3: bolo né, dividindo
4: o bolo
0: gente, mas pera, aí pra resolver Juliana, isso Juliana, desapega, o que acontece não, é o seguinte é... pra resolver não isso, não faz sentido ter 32 ideologias se elas não forem diferentes entre si Pra você escolher o melhor caminho.
3: Esse é, um, esse é um bom teste. Me fala a diferença entre o PP e o PTB. É,
4: ou a diferença entre o PDT ou... PTB e o... do Cassablau, o PSD.
0: E aí? Aí você vai criando um ad eterno <risos> sem filosofia pra nada, isso. vira cada vez mais confuso.
4: Diferença entre o PSB e o PPS?
0: Não tem, não existe. Mas quem tem que definir isso é
1: quem tá votando, gente. Sim, só que o problema... E não é, é... A regra. Não, olha, não pode criar partido, gente. só tem esses dois, escolhe um desses dois. Não, mas eu não gostei de nenhum desses dois, foda-se, escolhe.
4: Volta... Só que aí a gente volta no problema um lá, que foi a questão da coligação. Supondo, ah, eu quero votar num deputado federal do PT, que eu apoio, que escambal O cara tem um histórico de luto, o cara é da esquerda que nos, que nos corrompeu, a Lula e Dilma tal. É, é do PT True. Beleza.
1: PT <risos> True.
4: Eu dou um voto nele e esse voto tá indo pro Maluf. É
0: porque você é perde foda o
4: controle.
1: Isso. Cê, não, mas tantos isso não tem a ver com ter controle. partidos, tem a ver com coligação. Você ainda não conseguiu me convencer que não pode partidos, ter partidos. Quanto mais partidos, mais coligação. Coli né? coliga não, mas se mudar a regra do, da coligação, vamos, não tem problema vamos, ter mais partidos. Vamos, a, vamos, a
4: regra no, uh, vamos voltar então. Fundo partidário, como é que ele é dividido?
1: Vamos <risos> pegar pelo bolso. <risos> isso.
4: Fundo partidário é dividido pela representatividade daquele partido no, 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 no Congresso. Então, e, e o horário de TV é a mesma coisa. Então, sabe quando começa aquela corrida de quanto tempo cada candidato vai ter na TV durante sim, a eleição? Sim. É justamente isso. É você ir lá, bater num... Puta, quantos deputados o, o PP tem? Tantos, ah, não, é uma porcentagem representativa. PP, preciso de vocês, na minha base aqui para ter mais horário e, e né, ter parte do fundo partidário. O que, que a gente vai ter que negociar? Ah, dois ministérios e, e, e uma secretaria aí. Tá bom. PMDBs não. PMDB é gigantesco, né? PMDB, é, vocês vão ter que negociar mais. É. Uma não, Petrobras nós, Brás, é. Uma Petrobras, um Banco do Brasil, seis <risos> ministérios. Ah, beleza. É, sei lá. P, qualquer coisa. Quantos? Ah, tem uns deputados. o ah, que, que a gente vai negociar para eu conseguir o horário de vocês na TV, enfim? Tudo
1: bem, mas assim, se a gente não tá falando, se a gente não estivesse falando de, de financiamento é, público. Conceitualmente,
4: Ju, se eu tenho só, supondo que eu tivesse 10 partidos, eu posso abrir mão das coligações, porque 10 partidos teriam um espaço mais ou menos ok para expor suas ideias. Como eu tenho. 30, então eu preciso, preciso.
0: A coligação é necessária.
1: A
4: coligação é necessária, senão eu não consigo me comunicar. Então,
1: mas eu não, você nunca vai me convencer que a, a, a solução. Você me convence do problema. Eu não estou falando do problema. Mas que a solução do problema é você eu nem, eu nem limitar tô, a partida não, não estou, vai ser isso. Eu porque... não estou
4: falando que eu, que eu concordo 100%. O que eu estou falando é que. Quando se discute a reforma política no Brasil, hoje a pauta é diminuir o número de partidos.
3: Porque o nosso grande drama é o governo de coalizão. Esse é o nosso grande drama.
1: Por quê? Explica pra mim por que isso é um problema.
3: A cidade já discorreu de forma brilhante sobre isso. Porque você, é a troco de minutos a mais né, no, no programa eleitoral, que aliás também isso de certa forma... É, a gente tem que entender que é, são muito mais importantes hoje, né, no contexto de uma, de uma campanha eleitoral na TV, as inserções, né, os comerciais, do que o próprio programa eleitoral, né? Sim. O programa eleitoral no miolo dele, ele tem uma audiência pífia, né? Sim. As pessoas assistem o primeiro e o último dia, né? <risos> Sim, e tipo tudo, novela. E tudo é construído né, em torno daquilo, né? É, então esse não, então é um, um o debate
1: drama. que é um também é muito importante você Isso, tem claro é, aí é, Mas tudo é, é nisso que eu falo então assim deixa até minutos de TV deixa até 300 partidos se a gente está falando de financiamento não deixo, não deixo. É, via CPF <risos> se a gente está falando porque assim eu vi duas coisas que eu achei coerentes. É, achei coerente quem disse que financiamento público é ruim porque vai privilegiar quem já é grande em detrimento dos underdogs que estão vindo para tentar mudar essa coisa, para tentar arejar concordo, outra coisa que eu achei coerente se a gente já está com problema de verba pública faltando para coisas prioritárias, você vai estar tá, é, colocando verba para campanha que isso seria ruim, que já é respondido porque, não, você já põe hoje e se não botar desse jeito transparente vai botar de outro jeito que é não tendo financiamento público a empresa vai lá, dá um real e recebe de volta oito em licitações que são escusas, então ok, já entendi isso, mas assim Ainda acho que
4: a questão dos partidos está estranha e de acordo com a a gente poderia abrir para qualquer pessoa ir lá e se eleger. Ou, no caso, vote. Então,
1: mas aí tudo bem. Eu entendo que tem que ter uma limitação, mas eu acho que quando o financiamento é público, como você vai pelo, pelo critério da justiça, ou você vai fechar demais, ou você vai abrir para pessoas como o Kassab abrirem 30 partidos só para eles ganharem mais dinheiro. Então, eu entendo que isso é um problema. Essa mas a resposta se fosse... não
4: está pronta. Então, assim, não tem um número ideal de partidos. Tem gente que vai te falar, ah, vamos fazer Estados Unidos, dois. Não. É, tem gente que vai te falar, não, o número ideal deve estar girando em 10. Tem gente que vai te falar, não, o número ideal
1: tem esses 10. Não, mas a aí. questão é entre os 10. Se não tem um que a Marina queira, eu quero votar na Marina e se ela quiser fazer o 11, o 25, quinto, o 50 quinto eu quero que ela possa. Agora vamos lá.
4: Não é simplesmente eu quero ser presidente da República e eu vou lá e, e serei. Né? Não, é, não é bem assim. Dentro do partido, você tem o que eles chamam de prévias. Então, a, a, a posição de candidato à presidência da República é muito bem negociada. Dentro do partido e dentro da coligação. Então, assim, não é simplesmente, ah, eu, ah, eu quis. O Lula né, apontou assim e falou, sou eu. Não, não é?
1: Pintou campeão. Pintou campeão. Aliás,
3: nesse aspecto eu me lembrei da loucura que é o sistema argentino, né? Em que toda a população vota nas prévias de todos os partidos... E os partidos podem ter mais de um candidato Então o partido justicialista Nas últimas eleições Teve <risos> tá vendo, três, teve tá três candidatos a presidente Do mesmo partido né? Uma coisa maravilhosa Ou seja, tem coisa muito mais complicada é. Do que a nossa mais muito é. mais. Imagina
0: se nem dentro do mesmo partido Eles se entendem, quanto mais pois com é. outros pois é. Vamos lá, vamos só avançar um pouquinho Nesse tópico, que não há um consenso aqui Mas a gente ainda não falou do financiamento
1: Privado de campanha Porque assim, se a gente abre mão do financiamento público Que é a pauta do PT e vai para o financiamento privado, e aí a gente fala... O gente,
0: diretor da empresa vai, vai andar com o CPF.
1: Existe limite, tá? Que, e aí, assim, é que a ah, pessoa física pode contribuir até 20% da renda ou X%, enfim, existe limite. Mas o ponto é, quando você vai para financiamento de pessoa física, acaba essa questão de você ter que limitar, por tem que ser X, partido X, porque é o seguinte, você vai ter que ir atrás de é, investimento. E se a gente conseguir demanda pública, investimento... É, demanda pública no sentido de pessoas e as pessoas quiserem fazer um crowdfunding para Marina e meu por que não? Crowdfunding. A gente que vai apoiar. Mas a gente que vai pagar. isso pode ser feito. Isso pode, é, isso então, mas só é só por isso que eu tô falando é, que a reforma é para que seja financiamento apenas público. Não. Por quê? Essa por que é seria que apenas é uma... público? Não essa... interessa então, isso.
4: Então, essa não é uma bandeira, é uma do, bandeira PT. do PT. Essa é é assim. uma bandeira da esquerda como um todo. E aí eu explico qual é o ponto dela. Que é justamente, uma vez da velha questão da esquerda, de você ter a questão do governo mexendo mais na economia do que os liberais é, concordariam. A esquerda clássica vai dizer que, ó com financiamento público, então eu olho lá para o Congresso, pego o bolo do fundo partidário, divido, é aquilo, beleza, você tem que se virar com essa grana. Então, do, crio mais ou menos condições para que todo mundo faça a sua própria campanha. Obviamente, essa, até essa questão de divisão do Congresso tem que ser revista e tudo mais, tal. mas para que todos os partidos ali representados tenham, partam do mesmo do mesmo patamar. E ainda assim não seria o mesmo. O partido muito pequeno vai ganhar, obviamente. É, menos, verba, menos o grande. exato. Sim. Só que é, o que acontece hoje é o partido pequeno, além dele já ter menos verba é, do fundo partidário, ele tem muito menos poder de captação do que o partidão. Porque Sim. o partidão é quem vai oferecer às empresas a grande benesse de se esbaldar nas licitações. No... Porque é eles que vão mandar, não o partidinho. Então o partidinho ele perde duas vezes nesse processo. Porque ele vai, ele vai ter menos grana do, do fundo partidário, menos tempo de TV, o escambau, e menos verba privada. O que sobra para o partidinho? Se
1: coliga. Se coliga. Então, mas assim, se você tira... <risos> se você tira aí, a possibilidade toda, né? de financiamento de empresa, não é que isso não vai acontecer. Simplesmente não. vai acontecer por baixo dos panos, como já aconteceu. Porque assim, todo esse escândalo da Petrobras não aconteceu legitimamente. Uh -uh. Então não adianta mudar a lei que isso vai continuar acontecendo se continuar tendo impunidade. Então assim, eu vi um artigo liberal, que... não arrepia. Tá, não, não arrepia. imagina, não tô arrepiando. um Porque
3: artigo
4: eu... liberal... Eu jamais
3: que Eu achei arrepio. sensacional.
1: Eu jamais arrepiaria. Que eu achei interessante falando que assim, não é isso que causa a corrupção, não é essa regra. É o tamanho do Estado, ou seja, o bife é muito grande, é muito interessante pegar. Eu concordo. E... A impunidade. Então não adianta mudar a regra. Você tem que mudar então, a impunidade é, é, a e impuni... mudar o tamanho do Estado. A
4: impunidade. a gente tá Foi come... o
1: Constantino que falou. É, você concordou? Então,
4: eu concordo com o primeiro ponto. A impunidade a gente está começando a mudar. Assim, vamos lá. Também não, não é defender aqui os últimos anos de governo, mas quando é que você ia pensar, sei lá, há 20 anos, que o cacique do partido Mandante no país ia estar... Tá...
3: Mais do que isso, presidente de empreiteira.
4: Presidente... Ah, é Nesse escândalo atual, presidente de empreiteira está preso. É o, esse, preso. É o melhor, esse é o melhor exemplo é. de que as coisas, as melhoraram coisas começaram, no Brasil, começaram a melhorar. Né? É. Pois é, é
1: mas é, isso eu acho que é uma coisa que eu queria deixar isso bem claro aqui. Assim, por favor, façam o mesmo esforço que eu fiz de entender o outro lado. Por favor, se você está muito indignado, faça a sorte de só ouvir, só escuta. Silencia as vozes raivosas da sua cabeça e só escuta agora, nesse momento. Isso é um argumento que eu acho bom e eu acho coerente. Não é fingir que não existe, mas escute. Quando você não ouvia nada e agora você escuta muito, tem, existem dois cenários. Um, que agora tem muito mais. Ou dois, que agora as coisas realmente estão sendo, não ficam mais impunes como ficavam antes. Apenas para refletir reflita sobre isso. Talvez você continue achando que é agora que virou a bandalheira que antes não existia. Mas é, é, é esse apelo de que hoje não se joga as coisas para baixo do tapete, de que ninguém tá acima da lei, de que todo mundo tá, tem, tá sujeito a ter a vida devassada, isso fala bastante para mim.
4: Não quero usar o argumento petista, não, de comparar com a FHC, não. Acho que a gente precisa, quando, quando a gente fala da questão de empreiteiras no Brasil, a gente precisa ir muito lá atrás. A gente precisa saber que quando houve uma ditadura no Brasil, os generais sentavam direto com o Sebastião Camargo ou com qualquer, né, ou com o Odebrecht, para falar, meu, ó, vai ter uma obra aqui, quanto é que vocês precisam para fazer e tudo mais. E era assim, era, era no... Aí abria essa licitação. Só que, obviamente, ah, quem va... que, que imprensa ia dar que as coisas eram combinadas na época da ditadura?
0: E a gente vem fazendo isso ao longo do tempo. Eu reflito muito sobre isso, porque, na verdade, você não tem como julgar como que você vai julgar sobre um fato que você não ficou sabendo? Agora, a virada de chave foi muito forte, né? Antes nada, agora tudo? Nossa, então assim, ou quem tá é cruel demais, ou peraí, quem estava era esperto demais, né? E aí se guardou tudo isso. Não, mas eu
4: acho que assim, eu, a justiça seja feita, né? Apesar do, da figura do, do procurador antigo ter virado né, o, ter o apelido de engavetador-geral da República, vamos dizer assim, houve escândalos, eles foram, de alguma maneira, investigados, foram de alguma maneira noticiais. Não estou aqui falando né, se, foram, é, se foram devidamente investigados, se a galera foi presa e tudo mais. Mas, assim, eu, eu, eu acredito em crescente atenção, vamos dizer assim. A gente sai da, eu acho que, para o processo histórico, isso é um pouco melhor de ser entendido. A gente sai de uma ditadura em que a gente simplesmente não tem acesso à corrupção. E aí, por conta da gente estudar muito pouco sobre esse período nas escolas e... E mesmo na, mesmo na universidade isso é um, Esse é um assunto bastante restrito Na é. escola nunca chegava no capítulo né é. Parava antes Então assim é, Como a gente não estuda a fundo isso Então a gente tem aquela impressão de que não Mas na ditadura as coisas funcionavam E tem gente que repete esse bordão até hoje Que honestamente
0: Volte, uma, volte duas casas Você, não, e tem, uma coisa, uma tem uma anterior. coisa que é
4: incrível Não, não existe
3: nenhum militar rico as pessoas falam, mas você não vê nenhum militar rico. Imagina, cara. Esses é, caras é de, de reserva. Um desconhecimento, né? Essa afirmação é falado o tempo inteiro.
4: É, exato, é, exato. É,
0: é, é. Tá, eu quero saber uma coisa: se tem alguma questão na reforma política. É, a gente passou por questões importantes aqui e eu queria saber se tem alguma coisa sobre salário dos próprios políticos existe, na reforma política. Existem
4: ideias, não está em projeto. Existem muitas ideias que, que vão defender que os políticos ganham demais. Existe
0: é, O fato deles aumentarem o próprio salário eles, é, 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 é né?
4: Também é uma coisa que, que poderia ser de Verba de gabinete, que também é onde você...
0: Auxílio moradia, verba de gabinete, Mas, de... em geral,
3: diga-se diga de passagem, há alguns dispositivos, né, em estados e que o cara tem que ser bom, porque ele precisa se reeleger, né, pra usufruir do aumento, porque normalmente vale pra próxima legislatura. Então, né? assim, se o cara foi cara Nossa, de ele pa... trabalha com a então, ele pra poder ser Confiando reeleito. que
4: é. ele vai ser reeleito, né? Exatamente, se o cara... É. Aí...
3: Aprovou
1: não, 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 interessa. Que... É que já... não é que... interessa, aí é um corporativismo. E aí, claro, e aí claro. tem, sempre,
4: e tem sempre o lance de você poder aprovar na, no final da tua... <risos> da tua legisla... Porque, assim, a gente tem as eleições em outubro, mas, né, aquela legislatura vai até dezembro. Então Exatamente. você tem... É. Uh, fui reeleito, chegou a hora.
3: É, aliás, uma grande leitura de final de anos de mandato é, são os diários oficiais, sim, né? Que sim. tem várias canetadas maravilhosas. Tem, né? cara, o próprio é. Jax Wagner aprovou agora, no apagar das luzes, do governo da Bahia, um, uma série de regalias para ex-governadores, né? Segurança, filha da mãe. Carro, enfim. É ele até disse que não era para ele, era para os outros, mas ele filho acabou dele. beneficiado. Eu
0: faço parte. Não é só o Jacques também.
4: Wagner para deixar claro. Não estou fulanizando. Não,
3: é. Não tô é, fulanizando. é um exemplo. Eu lembrei é um exemplo. de um caso. É um agora. exemplo.
4: É um exemplo de n outros que a gente tem.
1: Gente, fica gostosa a sensação de que o tema é muito polêmico, muito polêmico. é, é assim, tenso. De que é, eu acho muito boa a frase de que problemas complexos exigem soluções complexas. Então se você está vendo uma coisa super complexa e você acha que tem uma só resposta Eu e que ninguém errado. está enxergando, só você, pense <risos> de novo, meu amor. Não pense é de isso. novo, porque acho que é um pouco difícil. Tipo, assim, a maior possibilidade é que coisas complexas demandem uma discussão de mais do que 10 minutos. Tem então,
0: certeza. só para reforçar, temos 65.956 políticos no país. Vamos prestar atenção em muito políticos mais do que cargo, um. Né? Com, com cargo, né? Com cargo. Com cargo. Vamos prestar atenção em mais de um, né?
4: É importante. Pelo menos os que você votou.
3: Para isso, você não precisa de reforma nenhuma. Nenhuma. Né? Nenhuma. nenhuma lei. Só nenhuma passa... Lei.
4: Então, por exemplo, ah, eu, eu tava tendo essa discussão num comentário... Eu, 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 eu discuti muito no Facebook <risos> essa semana. Eu vi. Porque a semana... Te
0: acompanhei a semana. Semana pediu. semana pediu. Não foi que eu queria. Não semana é que eu queria. Pedir. Semana
4: pediu. Então assim, é, uma coisa que eu sugeri para um pra um rapaz é assim: ah, você acompanha o, o teu congressista. Eu, eu acompanho o meu. Então eu sempre o que o Valente tá o fazendo. Eu,
1: eu também. Sigo, eu eu sigo ele eu... no Facebook Gente, e ele, ele posta. Você tá... a bancada Direto. do sol? Tá fazendo aqui? Em eu São acho Paulo, que é só assim. pensar é. o seguinte:
0: qualquer pessoa que você contrata, você acompanha para ver se é ela está rendendo. Qualquer pessoa, seja a pessoa que te ajuda em casa, a escola do seu filho você paga, ou se você tem um cargo de coordenação numa empresa você acompanha o rendimento das pessoas que trabalham com você, você contratou um cara
4: e agora, você tem que acompanhar e agora, o rendimento e agora que dele você, e agora que você sabe como funciona a questão do voto, ah por exemplo cara, ah, meu deputado não foi eleito ah, mas seu voto valeu e tem alguém lá <risos> te representando e
1: a suda de Deus, eu tô Saiba com medo quem é? Eu tô
0: com medo Saiba de, quem, cobrar. de quem, que eu eu, quem que eu elegi no vai estadual vai atrás,
1: tem que ir o
0: é, voto não quem vão, então assim ele vai pra algum lugar, você tem que descobrir pra onde é, porque direito é. de cobrança você tem então vamos gente, muito obrigada vamos,
1: vamos encerrar sem conclusão nenhuma, porque é isso mesmo que é discussão política ou seja,
0: olha o tamanho da reforma adivinha Ó, porque o ninguém da quis mexer nisso <risos> vamos para o farol aceso
1: Fala, Cris, o que você indica essa semana?
0: Vou ficar na pauta. Eu vou indicar a terceira temporada de House of Cards. Acho que todo, se puder fazer maratona para ir para assistir antes da manifestação, eu super recomendo, porque você vai entender um pouco. E é uma ficção, mas dá para perceber que é uma ficção muito real. Mas o que é a vida de um presidente? O que é ser massacrado ao mesmo tempo pela bancada, pelo Congresso, pela própria equipe e enxovalhado pela mídia? Toda negociação necessária para qualquer passo. Então eu acho que você passa a avaliar, presidente, uma, uma, com um olhar muito diferente a hora que você percebe o. Quanto o, o, o mais alto status do poder é solitário, é isolado, exige uma energia gigantesca para fazer qualquer coisa andar. Então, recomendo agora não só porque é bom, é necessário.
3: Da ficção para a realidade e absolutamente dentro da pauta, né? Eu sou um homem do jornalismo, eu jamais fugiria da pauta. <risos> espécie de biografia do João Santana, um marqueteiro no poder, livro do Luiz Macluff Carvalho, maravilhoso, não percam. Eu
0: acho que eu tenho lá em casa esse O livro. Que, que é? Sobre os bastidores de construções de campanha? Não apenas
3: bastidores, né? Mas a história realmente de, de construções, de imagens... É... cara que elegeu é. os
4: últimos quatro mandatos. Né? Pois é, exatamente. <risos> Tentation.
0: Dos
3: é. últimos três, né? O primeiro de Lula foi Duda. O primeiro de Lula foi Duda.
4: Verdade, dos últimos três.
3: Conta até a briga de Duda. Sim. João Santana é uma f... cria de Duda, então... Entendi. Vale a pena, vale
4: Entendi. a pena. Entendi. E aí, ah? Eu vou, também vou me manter na pauta. Quer dizer, pegando reforma política, tem uma ideia que a gente não chegou a discutir, porque ela é muito moderna muito demais, <risos> ela não tá na nossa pauta, quer dizer, é. tem gente que vai defender no Brasil e tudo mais, mas ela não tá lá na pauta de congresso, porque é, é muito moderno, que é o conceito de democracia direta, que ah, é com o advento da internet e tudo mais, é criar um de, uns, alguns mecanismos para que você, cidadão, participe diretamente. Ah, é porque
1: você não tava no início, a gente gravou Trending Topics e Foi... o prefeito gato arrasando, né?
4: Ah, então, mas enfim. É,
1: Tudo bem, não é. é igual, mas porém é Sim, um... sim, ele, tá, ele tem é suas igual, tentativas porém,
4: Mas assim, vamos pensar Em nível nacional, porque em nível nacional A gente tem um exemplo gigantesco Que é a Islândia a Islândia é aquele...
1: Um país minúsculo gigantesco, que não dá pra comparar.
3: Não é gigantesco, não, né? Exemplo, 300 sim. mil pessoas. Sim, Mais então. um exemplo maravilhoso. É, o
4: exemplo, o exemplo gigante... Em sua, em sua grandeza... <risos> enquanto exemplo, <risos> não enquanto população. A Islândia não tem ninguém. Então, e, aí, e, esse, Técnico. E, e, e esse é o principal ponto Inspirador. de barreira à questão de discutir democracia direta no Brasil. Até eu tenho essas minhas ressalvas, porque, peraí, a Islândia tem menos habitantes que o Ipiranga. Como é que... <risos> Como é que eu faço democracia <risos> cuidado, direta Cuidado, cuidado que
3: vão gravar um vídeo. Chupa São Paulo, aqui é a Islândia. Não, não
4: fala mal da Islândia. Não, não fala. Então, mas assim, como é, que eu, como é que eu pego essa questão de, sei lá, todo, todo e qualquer cidadão da Islândia discutiu a Constituição e agora eles decidem... Como é que eu aplico isso no Brasil, que é um país de dimensões continentais? Sim. Aí eu... E esse sim, é o que eu tô bastante interessado em, em ver e explorar mais, né? Foi avisado ontem por um... Amigo que está morando na Itália, passou um tempo, ele me viu discutindo essa Loucamente. semana muito. Loucamente. Loucamente. Ele falou. Você ah, já tinha ouvido falar no negócio chamado. Desculpa, eu é, não parlo italiano, né? Ah. Movimento 5 Stelle? Hum. Aí, eu, aí eu comentei: não, não, não tinha ouvido falar do que, se, do que se trata. Eles são um partido, não, hum. não partiu, não, não precisou de uma reforma política né, na, na, na Itália. Eles. Simplesmente é um partido. Só que eles, enquanto partido, aprovam toda a pauta em, em, em democracia direta. E tem vota e eles
1: mas aqui no Brasil acho que o Pirata faz isso. Meninos do Pirata me corrijam se eu estiver falando merda. É, mas eu que... acho que o Partido Pirata faz isso então, também. Só
4: que agora vem, a, vem o dado alarmante. Eles têm maioria no Congresso Italiano. Eles, ah, na última ah. eleição agora eles conquistaram isso. E com isso também conseguiram cadeirinhas no, no Parlamento Europeu. Então,
0: <risos> caramba, que poderoso é, isso, É, assim, né?
4: né, por conta disso, como eles viraram a maioria, eles têm, acho que, é o maior número de, de deputados hoje lá no parlamento italiano, eles passam a ter também um, um, alguns representantes no parlamento europeu. Então, tudo isso com as pessoas, envolvendo as pessoas. Legal. Então, assim, fica, né... Se a gente não conseguir chegar na democracia direta viu uma reforma, porque eu, eu acho isso realmente hoje, para discutir no Brasil. Mas pode ser
0: tópico. aspiracional, vai.
4: Mas, mas de repente, um partido, né, em vez dele só, apenas discutir com a sua militância, de repente ele trazer. Porque eu, o que eu entendi do, 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 desse partido é: ele trouxe gente, e eles são. Eles falam: ó, quem discute mesmo lá, e aí tem que dar o braço a torcer, porque militância é mais ou menos isso. É, quem discute, cada um dos tópicos lá são 60 mil pessoas. Uhum. Só essas, e ele até, né, esse meu amigo falou, ó, me inscrevi pra ver como é que é e aí eu, eu vou te avisar, então 60 mil pessoas discutem todo, mas é todo e qualquer tópico, tipo ó, vai ter no congresso uma discussão daqui a três meses pra gente aprovar uma lei assim, assim, assado. qual a opinião de vocês e aí começa, tem fórum sobre caralho, isso caralho, imagina
1: 60 mil pessoas e o, discutindo e o líder assim. desse partido eu não tô partido. dando conta de um grupo no facebook de gênero na publicidade que a galera posta demasiado imagina 60 mil pessoas
3: o líder desse partido, Bep Grillo,
4: é um comediante. comediante. isso, ele então,
3: é. Então, cada um <risos> tem o Tiririca Mentira. que merece, pessoas. Ele
4: é, um, é isso aí. Ele era, ele, é é. Comediante, ele era de TV e tudo mais. E, e ele, ele meio que... É, não, aquela fechou, coisa de, ah, vou lançar, uma, vou lançar uma candidatura Gente. de brincadeira e não Entendi. sei o que lá. E acabou ficando mais sério. E aí eles resolveram... E aí a coisa começou a tomar corpo e aí virou isso. Então, assim, de repente, mesmo um Tiririca, pode virar uma coisa legal. Então vale a pena, fica a minha dica para, né, assim como eu também lerei mais a respeito, estou é, bastante interessado em conhecer, fica a minha dica para que também conheçamos este bom exemplo aí, que ele ilumine, de repente... Né, a, a nossa, os nossos 34 partidos hoje lá no ah. congresso eu
1: tenho dica de dois livros que são curtinhos, pequenos um deles eu li, eu tava na oitava série ou seja, a galera não é desculpa ou seja, não tem uma boa memória não, Revolução dos Bichos, ninguém esquece esse livro Ai, não dá, não quem dá lê, esquecer. não esquece esse livro então assim, eu acho super importante se você não leu Revolução dos Bichos ele é básico ele é bem básico, ele é super curto, ele é uma fábula, ou seja, você poderia sentar e contar para uma criança. Então, através de uma fábula, ele tem uma reflexão muito profunda. E um outro livro que ele é menos conhecido, mas que ele também ajuda bastante em discussão política, é, chama O Senhor Embaixador do Mago Érico Veríssimo. Esse é o cara. Assim, você leu esse, você não precisa estudar política de América Latina, África. Você lê esse já meio que resumiu tudo. É meio que a mesma coisa então fica aí minha dica como diz o... Aí, em Revolução
4: dos Bichos, você pode ler Revolução dos Bichos ouvindo o Animal do Pink Floyd é. <risos> completamente inspirado no livro, é. assim, excelente, excelente demais,
1: é, e encerramos o programa com a dica do Cris Dias e não do E.T. porque Cris Dias é infinitamente maior do que E.T. que é Busquem Conhecimento
0: amém, valeu galera